0: Filmgedacht.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht. Filmgedacht
0: sowie nachgedacht nur mit Film. Die Stimme, die ihr gerade eben gehört habt, gehört Antje Wessels.
1: Und die Stimme, die ihr gerade gehört habt, gehört Sydney Schering. Ich bin ja sehr froh, dass man meine Stimme überhaupt wieder hört. Denn ähm, zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme befinde ich mich am letzten Tag oder im letzten Tag meiner Corona-Quarantäne. Also wenn der Test morgen negativ ist, kann ich rein theoretisch wieder vor die Tür. Ob ich das will, steht natürlich auf einem anderen Blatt, <lacht> äh, weil das aktuell schon sehr, sehr warm ist. Äh, ich weiß nicht, geht es bei dir auch schon so an die 30 Grad gerade?
0: Ja, die hatten wir auch schon mal zwischenzeitlich drüber. Jetzt gerade im Moment des Aufzeichnens nicht,
1: aber ich
0: mag es ja warm, was die Leute, da, die das hier sich anhören, ja auch super interessiert.
1: Stimmt, ähm, ich mag es auch warm, weil meine Wohnung so hervorragend isoliert ist, dass ich vorhin, als ah. ich einmal kurz vor die Tür getreten bin, um auf den Balkon zu gehen, plötzlich gemerkt habe, oh, 30 Grad, schnell wieder rein, hier sind 15 Grad, so gefühlt. Aber wie du schon sagst, das interessiert niemanden da draußen, Hauptsache... Die Corona-Quarantäne ist ab morgen vorbei.
0: Was die Leute vielleicht mehr interessiert, Antje, welche Assoziation hast du mit der Spirituosenmarke Jägermeister?
1: <lacht> ich dachte eigentlich, du fragst mich jetzt zum Übergang, wie viel ich in der Quarantäne getrunken habe.
0: Ja gut, wir können auch äh, uns erstmal an das Thema rantasten. Antje, wie viel hast du denn so getrunken in der Quarantäne?
1: Gar nichts, weil also kein Alkohol, weil ich einfach generell keinen Alkohol trinke, aber viel spannender, weil mehr als ich trinke nicht, gibt es da halt nicht sozusagen. deshalb finde ich viel spannender... Wie dein Verhältnis zu Alkohol eigentlich ist, also ich weiß, dass du Alkohol trinkst, ich weiß nicht, ob du in meiner Gegenwart schon mal je, jemals Alkohol getrunken hast, wenn dann nur ja, ein, klar. zwei Mal irgendwie. Aber wie ist denn da so, ich weiß, du bist eher ein Genusstrinker und magst Rum, das ja. weiß ich.
0: Zum Beispiel, hör mal, als wir einmal im Disneyland waren, habe ich doch immer diesen äh, Cookie-Rum-Milkshake. Getrunken. Also allein da ist ja schon rum drin.
1: Da hast du recht, aber das ist ja keine Alltagssituation quasi. Ja, toll.
0: dennoch, wenn, wenn du dich fragst, ob ich jemals in deiner Nähe Alkohol getrunken habe, haben wir da ja schon die Antwort. Okay. <lacht> nee, ja, ich finde, ich, mir sind Wirkungstrinker und Trinkerinnen nie die haben sich mir nie erschlossen. So, Warum sollte ich denn freiwillig die Zügel von meinem Verstand abgeben an ein Getränk? Ja. Kommt mir komisch vor. Mein Gedanke ist halt eher, die alkoholische Gärung ist ein chemischer Prozess, der somit ja auch etwas ähnlich wie halt auch etwas anbraten oder etwas salzen. Oder etwas Zucker. Es verändert ja etwas mit der Sache. Und damit verändert es auch den Geschmack. Oder halt, wir lassen Milch sehr lange stehen. Oh, auf einmal ist die Käse. So ist es halt auch mit Alkohol. Wir nehmen hier zum Beispiel einfach ganz viel Zuckerrohr. Packen das mit ein bisschen Wasser in ein Fass. Ignorieren das Fass für ein paar Jahre. Oh, hoch rum. Schmeckt. <lacht> Sozusagen. Der Alkohol ist in meinen Augen ein... Ein schädliches Produkt, das entsteht, wenn du etwas leckeres herstellen willst. Und daher bin ich gespannt, ob wir es irgendwann mal hinbekommen, sämtliche alkoholischen Getränke auch ohne Alkohol sehr gut zu ersetzen. Also, so jetzt zum Beispiel bei Pilz haben wir das ja mittlerweile hinbekommen. Ich finde, also alkoholfreie Pilsener Biere sind schon geschmacklich sehr nah am Pilsner Bier mit Alkohol. Es gibt ja mittlerweile auch einen Markt mit Rum und Gin und so weiter, wo man das versucht sich anzunähern, klappt aber nicht so ganz. Es ist halt ähnlich wie, keine Ahnung. Weil Es hat ja lange gedauert, bis zuckerfreie Cola hm. genauso schmeckt wie Cola mit Zucker. Da gab es ja sehr viel Rumprobiererei oder ähnlich wie mit Fleischersatzprodukten. Irgendwann kommt man ja anscheinend hin, dass es klappt. Bei alkoholischen Getränken sind wir noch nicht so weit. Aber für mich, ja. Für mich ist das halt einfach halt ein ein, ein Nachteil einem Herstellungsprozess und daher etwas Ärgerliches. Da man so, ah, das trinkt, das, dieses Getränk schmeckt gut, aber weil da halt dieser Alkohol drin ist, der ja entstehen muss, damit das so schmeckt, wie es schmeckt, lassen wir es mal lieber nach ein paar Gläsern sein, damit weiterhin nur der Geschmack wirkt und nicht dieses Gift, das dabei entstanden
1: ist. Da kann ich mich hineinversetzen. Ja. Das Einzige, wo ich Alkohol im, der einzige Umstand indem mir Alkohol in meinem Alltag begegnet ist, ab und an, dass ich das gerne zum Kochen benutze. Also so Weißwein, Rotweinsoßen, sowas finde ich halt super lecker. Und es gibt... Da weiß ich aber ehrlich gesagt jetzt spontan nicht wirklich, ob da Alkohol <lacht> drin ist oder nur irgendwie Aroma. Ich bin ein sehr großer Fan von Magde Champagner-Trüffeln so als wäre ich halt schon irgendwie 70 Jahre alt. Aber die finde ich halt sehr, <lacht> sehr, sehr lecker. Da weiß ich nicht, da wird wahrscheinlich nur Aroma drin sein. Aber das Ich glaube, es kommt darauf an,
0: wie viel du für das bezahlst. Weil schreiben stimmt. sie nur Magde Champagne drauf und mal ist da wirklich... Da hast du recht.
1: <lacht> aber das ist, das ist mein Verhältnis zu Alkohol, ja.
0: ja. Dann bist du da ja auf meiner Linie, denn wenn du Alkohol verkochst, in, als zum Beispiel in einer Soße, du tust den Rotwein ja für den Geschmack rein und bei genug Grad Celsius und je nachdem, wie lange die Soße köchelt, du tust ja selten in Rot, dann würde ich mal vermuten 30 Sekunden vor Kochschluss rein oder so. Sondern es köchelt ja schon ein bisschen mehr. Ja, eben. Na, dann dann ist, ist das ja auch wieder raus.
1: Ja, kurze Begründung. <lacht> Zum einen, ich mag einfach keinen Alkohol und hatte nie das Bestreben, wovon ja viele erzählen, ja, wenn du als junger Mensch Alkohol probierst, magst du es auch nicht. Du musst es halt so oft machen, bis du dich dran gewöhnst und das war mir einfach zu doof. Und ansonsten bin ich jetzt nicht wirklich der größte Fan von Kontrollverlusten, die mit dem Essen oder Trinken oder mit Umständen zu tun haben, auf die ich ja gut, auf die ich keinen Einfluss habe, passt ja nicht so ganz, weil ich habe ja Einfluss darauf, wie viel Alkohol ich trinke. Aber ich glaube generell so Kontrollverlust über den Geist, das ist wirklich nicht so meins. Ja, ansonsten glaube ich auch was meine ich völlig ironiefrei, dass ich jemand wäre, der schnell dazu neigen könnte, abhängig zu werden. Weil ich kenne mich gut genug, als dass ich wüsste, okay, wenn ich in Problemsituationen Alkohol trinke und merke, dass das was bringt, dann wäre ich jemand, der da schnell wieder zugreifen würde. Deshalb wäre ich, glaube ich, empfänglich für eine Sucht und deshalb all diese drei Dinge zusammengenommen verhindern, dass ich bis an mein Lebensende vermutlich Alkohol trinken werde.
0: Ja, allein einfach die Selbsterkenntnis. Oder oh, ich glaube, ich wäre suchtgefährdet. Also lasse ich. Ist ja erstmal sehr vorbildlich, weil würden Leute sich da, würden mehr Leute sich so selbstkritisch hinterfragen, hätten wir hätten würden sich viele Leute viel Stress ersparen. Und ich glaube, wir verlieren gerade sehr viel unser sehr viele unseres Publikums so groß in der Überschrift irgendwas mit Alkohol.
1: Mal wieder was mit Saufen.
0: Begierig wird auf Play wird auf Play gedrückt, während gerade irgendwie ja. ein Liter. Äh, Pitcher Whisky eingeschüttet wird. <lacht> und wir reden jetzt hier. Wir so machen Spieße. den
1: Folgentitel mal wieder was mit Saufen, das fände ich ganz witzig. Ja, aber gut. Wo, ähm, warum reden <lacht> wir denn darüber? Wir reden darüber, weil wir heute über Alkohol reden wollen. Und zwar, wie er in Filmen auftritt. Also wie er genutzt wird, um Figuren zu charakterisieren, um auch Handlungen in gewisse Richtungen zu rücken, vielleicht. Und auch wie Alkoholmarken gezielt eingesetzt werden können, um über Sachen etwas auszusagen. Und wir sind darauf gekommen, weil wir ja in der Corona-Pandemie, oder mittendrin hat ja eigentlich unser Podcast so angefangen, beziehungsweise war in der, ich nenne es immer Sommerpause der Pandemie, äh, da haben wir, haben wir angefangen und da war natürlich Corona noch sehr präsent, was man auch von unseren ersten Podcasts noch recht äh, ordentlich gemerkt hat thematisch. Und dann ist uns eingefallen, dass es ja dieses Corona-Bier gibt und das wiederum, äh, verbinden wir mit einer bestimmten Filmreihe. Ja,
0: ich, äh, ich habe ja vorhin versucht, auf einen anderen Autofilm hin äh, zu leiten, aber wir können jetzt auch erstmal dann zu Fast and Furious gehen. Genauer gesagt zu Fast and Furious 7. Aber weil ich es eben noch auf der Zunge hatte, fiel, fiel mir auch noch ein, nicht nur diesen äh, Cookie-Rum-Milkshake hast du mich trinkst, sehen wir waren doch auch im Restaurant von Remy, der Ratte aus Ratatouille. Und ich habe da doch beim Drei-Gänge-Menü die jeweils empfohlenen Weine. Das Und stimmt. Und einen waschechten Disneyland Paris Champagner oder... Sekt jedenfalls. Da hast du recht. Also Und
1: dann habe ich im Zusammenhang damit gesagt, wenn ich mal Alkohol zum Essen trinken sollte, wäre das auch wirklich nur in diesem, jetzt muss jetzt nicht zwingend das Remi restaurant <lacht> sein, aber muss es schon einen ähnlichen, ein ähnliches Umfeld haben, wo ich dann das Gefühl habe, okay, wenn mir jetzt der Kellner oder die Kellnerin auch noch diesen Wein zu dem teuren Essen empfiehlt, dann muss es geschmacklich auf jeden Fall perfekt aufeinander abgestimmt sein und in diesem Zusammenhang könnte ich mir vorstellen, dass ich es dann vielleicht mag oder ja oder halt erst recht nicht, weil ich den Geschmack wie gesagt einfach nicht mag.
0: Ja und du hast es dann ja dann letzten Endes doch gelassen, was ja mit, mit deiner vorherigen Erklärung äh, im Hinterkopf ja genau. eine sehr gute Entscheidung war. Ähm, aber auch einfach, ich, ich, ich habe es deswegen auch noch erwähnt, damit ich auf diesen kulturellen Unterschied zum Sprechen kommen kann. In den letzten Jahren hat es sich ja in den US-Disney-Parks ein bisschen gelockert, aber sehr lange gab es ja ein sehr großes, strenges Alkoholverbot und schon seit vielen, vielen Jahren gibt es Disneyland Paris Wein und Disneyland Paris Sekt, also uh. so der kulturelle Unterschied. USA, ah, mh, Alkohol bei Disney, ja, ich weiß nicht. Und in Paris, mh, bonjour, hier ist der Wein. Mhm. Ähm, aber Geschmacks- und Kulturunterschiede werden auch ausgedrückt in Fast and Furious 7 anhand des Themas Bier, nicht wahr, Antje? Das ist richtig, red gern weiter. Ach so, ja, gut, ich dachte, ich äh, werf dir jetzt dann. Nein, mach, fang mich den... an
1: und dann gehen wir weiter von da aus.
0: Ja, gut, also. Fast and Furious, wir wissen es alle, Dominic Toretto, unser dauergrantelnder Vin Diesel, der alles super ernst nimmt und vor allem von der Familie schwärmt. Wenn er nicht von der Familie schwärmt oder von seinem Auto oder davon sein Leben in Viertelmeilenschritten zu leben, dann schwärmt er vom Bier Corona. Das... Und ich finde, das ist vielleicht so ein Ansatz für die heutige Folge. Du mit weniger generell geschmacklicher Erfahrung, aber auch aufgrund des Geschmacks des Interesses. Würde ich mal vermuten, auch weniger Ahnung vom Image von, von, von Alkoholmarken und so weiter. Mhm. Ich habe natürlich, wenn ich an das Bier-Corona denke... Assoziationen, wie ist das positioniert? Wie stehen BiertrinkerInnen dazu, zu diesem Bier? Was sind deine Assoziationen mit der Marke Corona, die halt Win Diesels Dominic Toretto so bevorzugt?
1: Naja, also ich muss gestehen, ich wusste im Vorfeld zwar, dass es die Biermarke Corona gibt, aber ich habe die jetzt nie groß mit irgendwas assoziiert bis dann halt Corona kam und alle erstmal den okay. Gag gemacht haben. Haha, ha, das ist, heißt ja genauso wie das Bier. Ähm, aber wenn ich an den Regalen, weil ich weiß, wie die, ich, ich meine, ist ja jetzt, also ab und an gehe ich schon mal durch die Alkoholregale in Supermärkten, einfach, weil ich da durch muss. Ähm, und ähm, dann habe ich das ja schon das ein oder andere Mal gesehen. Und meine erste Assoziation wäre jetzt tatsächlich, das trinkt nicht. Das trinken nicht die Leute, die auch Champagner trinken, sondern das ist vielleicht nicht. <lacht> ist es ist vielleicht nicht das hochwertigste Bier. Ich habe auch immer gedacht, muss ich gestehen, dass Corona so ein Milchgetränk ist. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das ein Bier ist. Das habe ich wie gesagt erst durch das Coronavirus erfahren.
0: Ja, also das das steht gerne halt auch bei den Biermilchgetränken und somit bist du, glaube ich, einfach was das Image dieses Bieres angeht schon auf einem richtigen Trichter. Das ist halt ein sehr leichtes Bier, das man halt so wegsüffeln kann. Und die, der niedrig diese dauernd autofahrenden Leute, das die ganze Zeit trinken, ist es vielleicht ganz gut, wenn das quasi selbst als Bier ungefähr so viel Umdrehung hat wie ein Rad oder so. Aber ich glaube, das war nicht der Hintergedanke, dass man sich da dieses Sponsoring für die Fast and Furious-Filme okay. rangrottet. Aber ja, es ist halt... Ich will damit jetzt hier keine Corona-Fans beleidigen, wenn euch das schmeckt. Viel Spaß. Aber ich glaube, so vom Image her können wir uns da einig sein, ist jetzt... Eher halt Sommer-Partygetränk, das man so nebenher wegtrinkt. So, warum erzähle ich das alles? Weil es in Fast and Furious 7 zum ersten Mal zum mhm. Treffen mit einer meiner Lieblingsfiguren aus dieser Reihe kommt, nämlich Mr. Nobody. Gespielt von Kurt Russell, so als wäre er gerade frisch von einem Set eines Muppet-Films gekommen oder eines Phil Lord und Chris Miller-Sets. Win Diesel halt total grantig, Familie, Ehre der Familie, ich muss die Gegner töten nö, und schnell fahren. Und da kommt auf einmal so Kurt Russell mit so einem riesigen Grinsen in einem schicken Anzug. Also auch da so eine gewisse Bild... Auftrittschere, so, einerseits wirkt er halt aufgrund dessen, wie er gestylt ist, wie ein sehr seriöser, ernster Mann. Aber dann grinst er sich da so ein ab, guckt sich so die ganze Situation an und fängt an, wirklich fast schon mit Tonnen an Selbstironie mit Vin Diesel darüber zu reden, dass er ja schon lange ihn beobachtet hat. Also Dominic Toretto, aber man könnte halt auch reinlesen in die Sätze Vin Diesel und der geht ja schon ganz anders vor, als ich das so machen würde. Und hey, wollen wir mal kurz ein paar Pläne bereden? Und dann lädt Mr. Nobody Dominic Toretto in sein Versteck ein, was auch eine riesige Garage ist und Geheimzentrale und was weiß ich alles. Und er will halt bei der Lagebesprechung, wie man das ja so macht als Männer, anscheinend, <lacht> ihm auch ein Bier anbieten. Und er steht da an einem Fass und holt sich ein Pintglas raus und zapft sich frisch vom Fass ein Bier und lobt so, ah ja, belgisches äh, Klosterbier. Ah, diese Mönche, ne? Mit dem Zölibat, da stimme ich ihnen ja nicht zu. Aber dieses Bier, das ist wirklich großartig. Wollen sie auch? Und Dominik tut, hm, also bei Corona sage ich nicht nein. Und dann aus dem Nichts zieht Kurt Russell so ein Eimer mit Eis und Corona-Flaschen raus, irgendwie knallt den so hin, macht eine Flasche auf und gibt die äh, Dominic Toretto, der dann jetzt auf einmal glücklich grinst. Und wir haben halt hier Kurt Russell, der von belgischem Mönchsbräu philosophiert und davon, wie er alles früher gemacht hat. Und Dominic Toretto, der hat einfach nur sein corona will Und ich glaube, wir haben da sehr viel Charakterisierung mit sehr viel Humor auf einmal in diesem Film, der sich für dann ein paar Szenen anfühlt wie ein ganz anderer Film. War jedenfalls so mein Gedanke damals im Kino. Mich würde halt interessieren, Antje, du als weniger viele Person von uns beiden, wie viel von diesem Esprit, von dem ich hier gerade schwärme, ist bei dir angekommen?
1: Das, also bei mir ist die Szene exakt genauso angekommen, weil es ja nicht nur das Austauschen von Es ist ja nicht nur das alkohol name dropping das hier stattfindet, sondern auch die ganze Attitüde, die das sehr unterstreicht. Also ich weiß jetzt nicht mehr, was die, wie du auch, was die Alkoholmarke von Kurt Russell war. Und ich kannte zum damaligen Zeitpunkt auch das Corona-Bier. Das ist halt, ja, wie gesagt, da waren wir ja auf den Begriff Corona jetzt noch nicht so so, so <lacht> spezialisiert. Ähm, ich habe das schon so verstanden, wie es gemeint ist. Ähm, der Grund, weshalb ich dir hier die Vorlage gegeben habe, ist, weil ich ein kurzes Quiz mit dir spielen möchte. Da oh bist Gott. du nicht drauf vorbereitet. Dieses Quiz besteht doch eigentlich nur aus einer Frage. Ähm, denn die Fast and Furious-Reihe ist längst nicht die einzige, in der Corona getrunken wird. Sondern es gibt einen Film, in dem die Hauptfigur, und da würde ich dich dann fragen, inwiefern das in deine Bier-Assoziation hineinpasst. Ich finde nämlich unter diesen Umständen, die wir gerade besprachen, ganz gut, inwiefern das die, wie gesagt, These unterstützt und ähm, inwiefern ist die sehr, sehr wichtige Hauptfigur ebenfalls charakterisiert. Also ich überlasse dir, ich gebe dir noch einen Tipp und vielleicht kommst du durch den Tipp dann da drauf, welcher Film es ist und du hast drei, ähm, drei Rate, äh, drei drei Versuche. Es ist nämlich nicht nur so, dass die Hauptfigur ein Corona trinkt, das nutzt sie nämlich nur, oder was heißt nur, das nutzt sie nämlich in erster Linie, um einen anderen Drink herunterzuspülen. Und da weiß ich nicht, wie bekannt der ist, weil da kommt wieder mein Alkoholunwissen ins Spiel, aber sagt dir der Whisky, beziehungsweise Scotch Whisky, auch da weiß ich nicht so richtig, da bin ich wie so auf deine Hilfe angewiesen, sagt dir die Marke Just Justerini Brooks was?
0: Justin Rini Brooks. Spontan nicht. Ich google es mal, damit ich vielleicht das Bild sehe, wie so eine Flas Flasche aussieht. Wurde
1: weltweit bekannt durch sein Blended Scotch Whisky. Und da sieht man schon, ich wusste gar nicht, dass man Scotch und Whisky in einem, das ist ein Begriff ist. Ich dachte, ich habe mich gerade verlesen, aber nein. Scotch -Whisky,
0: Scotch Whisky ist halt Whisky. schottischer Whisky. Okay. Statt halt Irish Whisky. Rat mal, wo der herkommt. Oh. Ah, doch, natürlich. Ich kenne den halt einfach nur als J&B. Jetzt, wo ich die Flasche sehe, ja. Äh, okay. rote Rotes Käppi, grüne Flasche, knallgelbes Etikett mit den roten äh, Buchstaben. Ja, ich kenne ihn nur als J&B. Auf den habe ich zu sprechen kommen nachher, was das ich, ja. Aber wo jemand ein J&B mit einem Corona wegspült, musst du mir verraten.
1: Das ist American Psycho. Patrick ah. Bateman hat in American Psycho die Angewohnheit, nach einem Mord erst ein J&B zu trinken und es danach mit einem Corona runterzuspülen. Und ich finde, also da, da bin ich kurz auf dich angewiesen, was assoziierst du mit J&B? Okay, ja. Ist ähm, das ein guter oder ein schlechter Drink?
0: <lacht> Kein guter, aber ein sehr bekannter. Ähm, wir haben jetzt okay, sehr gut. viele angerissene also, Fäden. Also J&B kann ich direkt sagen, den habe ich mir allein deswegen rausgeschrieben, weil das laut mehreren Vermutungen, gibt halt leider keine Studie, die sämtliche Product Placements in sämtlichen europäischen Filmen durchgeschaut hat, aber sehr viele Leute glauben, dass der J&B Scotch der am häufigsten als Product Placement versteckte Film, äh, das äh, äh, versteckte Produkt ist in europäischen Filmen aller Zeiten. Boah. Krass, okay. Weil der halt wirklich jahrzehntelang in jedem Jallo und in jeder Jallo Hommage und in jedem anderen irgendwie sehr blutigen und oder sexuellen Film in Europa vorkam.
1: Das ist interessant.
0: Und daher hat der halt einfach, der hatte dann halt auch schon äh, American Psycho zur Jahrtausendwende herum dann halt schon diese Assoziation. Blut, Gewalt, Sex, asoziales Verhalten. Und daher passt es diesen Scotch Whisky halt dann in American Psycho zu benutzen und dass halt jemand jemanden Whisky vollkommen ungeachtet dessen, dass halt unter Whisky-Trinkern der J&B jetzt nicht den allerbesten Ruf hat, <lacht> weil der halt die meisten finden, der hat einen sehr wässrigen Geschmack und wenn da irgendwo Aromen drin sind, ein bisschen Getreide und ein bisschen Äpfel, das ist jetzt nicht das, was die meisten Leute, die wirklich Whisky als das, was wie Whisky wahrgenommen wird, was sie halt von einem Whisky erwarten aber dessen ungeachtet, wenn du dir schon einen Whisky kaufst, dann spülst du den Whisky nicht mit einem wässrigen Bier runter. Na? Weil du willst ja eigentlich, dass der Whisky im, im Mund bleibt. Weil auch ein J&B teurer ist als eine Flasche Corona. Na? Und daher, dass du dieses teuer, im Vergleich teurere Getränk sofort mit einem billigen Bier runterspülst, zeigt natürlich was für ein Psycho
1: <lacht> Christian Bale in American Psycho ist. Wobei man ja erst recht, also ich hätte jetzt gedacht, wenn es halt ein teurer Whisky ist, hätte ich es darauf geschoben, dass er sich ja sehr elegant und stylisch und so weiter fühlt und halt so, ja, upper class und so weiter. Dass er deshalb diesen diesen Scotch-Whisky trinkt und dieses Runterspülen dann halt eben Letzten Endes hervorkehrt, was er eigentlich für eine Seele hat, die er hinter der Fassade versteckt. Aber so passt es ja letzten Endes auch, weil es ja diese, diese Stillosigkeit, die er durch seine, durch die, die Vorderfront, die er aufrecht erhält, die er dadurch gut verstecken kann, die kann er ja mit seinen Alkoholgelüsten dann doch nicht mehr verstecken. Also ich finde, das passt ganz gut.
0: Ja, ja, generell. Patrick Bateman, also Christian Bates' Figur in American Psycho, ist ja wirklich ein riesiger Blender, der sich ja. für kultivierter hält als er ist zum Beispiel hört er ja gerne Huey Lewis und ich mag die Musik von Huey Lewis in the News, aber das ist absolute Mainstream 80er Jahre Musik und er hält sich ja für jemanden kluges, der irgendwie so die die der schwärmt ja immer von den tollen Restaurants und so also der tut so als würde er einen Geheimtipp kennen. Und halt anzukommen, so, hey, kennst du die Musik von Yuan Lewis and The News? Ist halt so, als wird man heute sagen, weiß nicht, kennen, hey, ich mag Gangster-Rap. Wir kennen so einen richtig krassen Rap, hast du schon mal von Sido gehört? Okay. <lacht> okay. Ja, äh, JB, ja, äh, sage ich dann direkt schon mal, werde ich auf dem Twitter-Account von Film gedacht, werde ich einen Artikel verlinken als Bonusmaterial von der Webseite Punch Drink, die so ein bisschen die Geschichte von JB als Product Placement ähm, ja nacherzählt. Kurz gefasst ist es quasi wie sehr oft bei alkoholischen Getränken. Durch das Marketing wurde ein Image gegründet und das ist halt in den Köpfen geblieben, selbst wenn es zum Produkt nicht passt. Also in den 50er Jahren muss wohl J&B eine sehr maskuline, stylische Kampagne gefahren haben, war aber dennoch auch ein bewusst bezahlbarer Whisky. Du hattest dann also diese Bildschere nach Motto, ja, das ist ein richtig männlicher, markiger Whisky. So, so ein bisschen so. Wenn man sich für was Besseres hält, aber doch halt irgendwie auch true to the base bleiben will. Und dann ist er auch noch bezahlbar. Und aufgrund dieser Kampagne... War es dann halt so, dass sehr viele jallo leute dachten, das passt doch zu meinem Film. Die, die Marke war wohl total fein damit, mit solchen Filmen assoziiert zu werden, weil es gibt ja auch Marken, die garantiert keinen Bock gehabt hätten, in Filmen aufzutauchen wie Der Schwanz des Skorpions. Mhm. Ne? Also, das wird da, wird da ja auch nicht jeder mitmachen wollen. Und dann war es halt so ein Selbstläufer. Also sehr viele haben in ihren Gewalt und oder Sexfilmen und allem möglichen Exploitation-Kram J&B drin gehabt. Also war es dann irgendwann so ein Running Gag und so, hey, wenn die J&B haben, dann will ich auch J&B in meinem Film haben. Also auch, dann ist es dann irgendwann rübergeschwappt nach äh, Amerika. so also zum Beispiel Brian De Palma das äh, Fläschchen versteckt hat in Dress to Kill. Und es ist auch der Whisky der Wahl von Kurt Russells Figur, in das Ding aus einer äh, das Ding aus dem All, das Ding aus einer anderen Welt wie heißt der nochmal in Deutsch? Jedenfalls The Thing von John Carpenter.
1: Dabei ist Corona aber tatsächlich nicht, beziehungsweise ich bin jetzt wieder beim Bier, Entschuldigung hm. ähm, ja, Corona gehört nicht zu den drei Top-Biermarken die in Filmen dargestellt werden und ich finde wir können mal so ein bisschen auf die Statistik schauen, denn es sei denn, du hast es nicht im Vorfeld auch gemacht, dann ist das jetzt ein bisschen langweilig. Aber kannst du dir die ungefähr nicht vorstellen, in wie viel Prozent aller Filme getrunken wird? Aller Filme? Ja, also die die Studie ist von 2019 und haben US-amerikanische Wissenschaftler gemacht und haben die äh, US-Kinofilme der letzten 20 Jahre untersucht.
0: Filme der letzten 20 Jahre, alle Filme, die in den USA gestartet sind, die Top 10 des Jahres jeweils oder was war das Sample? Die
1: jeweils 100 erfolgreichsten US-Filme der letzten 20 Jahre.
0: Okay, ist ja dann durchaus eine große Bandbreite. Ha!
1: Wobei ich sehr interessant finde, unter diesen Umständen, die ich gerade genannt habe, käme ich nicht, die die würden mir nicht weiterhelfen. Ich sag dir auch gleich warum.
0: Vor allem, es geht hier nur darum, es wird getrunken. Das, du, du bist jetzt gerade nicht irgendwie auch noch auf Product Placement aus, sondern nur, es wird Alkohol konsumiert.
1: Nein, Product Placement, dazu kommen wir gleich.
0: Ja, ja, das wird dann eine hohe Prozentzahl sein, weil ja selbst in Familien und Kinderfilmen teilweise getrunken wird, weil entweder dann ein Schurke halt sich etwas aus so einem Glas einschüttet oder Daddy, der sich nicht genug um die Familie kümmert, weil er dauernd trinkt. Ähm, ich sag 81%. Prozent.
1: Damit bist du sehr nah dran. Du bist bei die richtige Antwort ist 87 Prozent. Und der Grund, weshalb ich sage, dass das, was ich oder der Grund, weshalb ich meinte, dass mir die Information, welche Filme unter die Lupe genommen wurden, nicht unbedingt weiterhilft beziehungsweise mich die 100 erfolgreichsten US-Kinofilme der letzten 20 Jahre sogar ein bisschen auf die falsche ähm, Spur gebracht hätte, ist, dass unter diesen ganzen Filmen gerade die erfolgreichsten da sind ja auch eben viele Animations- oder Familienfilme bei. Und deshalb hätte ich eigentlich gedacht, dass der Prozentsatz viel, viel geringer ist. Jetzt haben wir hier 87 Prozent stehen. Dann frage ich doch direkt mal hinterher, was glaubst du denn, in wie viel Prozent der untersuchten Filme Alkohol direkt als Product Placement verwendet wird?
0: Ja, schon mal ein bisschen weniger dann einfach. Ne? Also wir sind jetzt quasi die 87 sind ja jetzt wieder die 100 Also korrekt. 100 aller Filme in denen Alkohol vorkommt haben, wie viel von denen haben Product Placement? Ist die Frage.
1: Also so würde ich das auffassen. Ist hier Oder nicht wie
0: viele Prozent aller Filme im ursprünglichen Sample haben Product Placement? Das wird
1: leider aus der Studie nicht ganz ersichtlich. Ich würde jetzt ich würde es jetzt anhand wie es hier aufgelistet ist, eher verstehen als in den 100 erfolgreichsten US-Kinofilmen okay. der letzten 20 ja. Jahre gesamt. Ich glaube, das ja. käme auch vom Prozentsatz ganz gut hin. Ja.
0: Weil das ist ja schon, in, schon ein wichtiger Unterschied, ob jetzt halt aus den 100 erfolgreichsten der letzten 20 Jahre oder aus den Film, Klar. in denen Alkohol getrunken wird, ist dann außerdem Klar. noch Product nee, ich Placement.
1: würde es mal, das sei, dann können wir auch gleich äh, kurz darüber diskutieren, ob du mir zustimmst, aber ich würde anhand des Wertes behaupten, es geht um alle Filme.
0: Ha, sagen wir mal Product Placement für Alkohol, ne? Korrekt. Kein anderes Product Placement, fragen die. Hm,
1: ich sag dennoch über, auf jeden Fall über die Hälfte. Ich sag mal 65? Nein, es sind 43 und ich glaube, das gibt ja, auch Aufschluss gut. darüber, dass es nicht auf nur die Filme mit Alkohol gemünzt werden kann, weil da wäre es deutlich höher, würde ich behaupten. Ja. Wenn es wirklich nur um die Filme geht, in denen sowieso schon Alkohol konsumiert wird, wäre der Product Placement Anteil höher. Das lässt man sich ja nicht entgehen, so. Blöd, ja. das klingt. Wir können ja den Artikel, aus dem du das gezogen hast, auch als Bonusmaterial verlinken. Können wir gerne machen, Und vielleicht ja.
0: können die Leute, die sich das hier anhören, den in aller Ruhe durchlesen. Ja. Und vielleicht hast du was überlesen und das wird ja sehr klar,
1: ja. Nee, wie gesagt
0: äh, erläutert.
1: Da gibt es auch noch eine hübsche Auflistung der entsprechenden Altersklassen, wie es da mit dem Trinken aussieht. Ähm, es kann natürlich sein, wie gesagt, die Studie ist von 2019, vielleicht hat sich mittlerweile ein bisschen was verändert, aber ich glaube, das ist alles schon ganz nett, zumal, was ganz spannend ist, darin auch extra darauf äh, verwiesen wird, früher wurde genauso viel getrunken <lacht> äh, und ähm, kommen wir wieder zurück zum Anfang, denn jetzt schlage ich ja den Bogen, wo wir gerade schon mal bei Product Placement und so weiter waren, für ein Drittel der Platzierungen sind drei große Bierhersteller verantwortlich. Und jetzt muss ich das auf alle Fälle auch auf, an dich weitergeben, weil ich käme jetzt spontan gar nicht auf drei US-amerikanische Biermarken.
0: Ja gut, Budweiser. Korrekt. Dann gehen die gerade nach Marken oder nach Brauereien, also <lacht> nach Mutterfirmen?
1: Ich würde behaupten, also das eine dürfte, ich kenne halt nur, das eine kenne ich halt gar nicht. Ich glaube, die gehen wirklich nach Marken.
0: Weil wenn da jetzt zum Beispiel Anhäuser Busch steht, dann sind wir bei dem Ist nicht dabei. Gut, dann geht's nach Marken. Budweiser, du hast gedacht, ja dich schon insofern verplappert, dass Corona nicht dabei ist, ist ja sowieso ja. mexikanisch. Ich habe aber... mich nicht
1: verplappert, das war ein Hinweis. Ach
0: so, dann vielen Dank. <lacht> <lacht> Boah, ja, wenn ich jetzt an Bier in US-Filmen denke, ist es immer Budweiser oder Bud Light oder Bud mit äh, hier noch was reingetan? Ich denke an Mark Wahlberg, der sehr wütend Budweiser Light-Flaschen an Autotüren aufmachen kann, um Leute einzuschüchtern. Schöne Grüße an Franz Thomas Vier. <lacht> ähm, der hm. beste Teil der Reihe? Definitiv. Nee, ich ich, 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 ich gebe auf. Ich, mir fällt nur Badwasser ein.
1: Okay, das ist einmal noch Miller. Von Miller habe ich ah, da, gehört. Und Heineken. Da hätte man drauf kommen können, weil Heineken sieht man tatsächlich relativ oft. Also das wäre jetzt auch das einzige Bier, das ich mir zugetraut hätte zu erraten.
0: <lacht> ja, jetzt, jetzt fällt mir noch Kors ein und eben hatte ich noch ein anderes auf der Zunge, ein amerikanisches. Äh, Heineken ist aber von der niederländischen Brauerei. Also waren es nicht US-Marken, sondern halt Marken, die in US-Film geworben haben.
1: Ah, okay. Dann war das ja unfair von mir. Wärst du dann auf Heineken gekommen? Ja. Ja, ja? okay, gut. Pff,
0: weiß ich nicht, vielleicht ja okay gut <lacht> Pap's Blue Ribbon fällt mir noch ein hat ja einen sehr schlechten Ruf als sehr billiges Bier also da, da hat Corona besseren Ruf und da um direkt wieder eine Situation zu droppen wo ein Film das bewusst macht um eine Figur zu zu, zu, zu zeichnen in Gran Torino von Clint Eastwood da haben wir ja diese von Clint Eastwood gespielte grantige Figur, diesen diesen runter von meinem Rasenrassisten, der so im Laufe des Films lernt aufzuweichen. Und der trinkt, äh, liebt gerne Papst Blue Ribbon und äh, wenn er sich selber was gönnt, in einem Bad beispielsweise, dann bestellt er sich einen Papst Blue Ribbon mit einem Schuss Jack Daniels Whisky noch rein. So quasi runter von mein Rasenherrengedeck ist das dann für ich mich. Ich wollte
1: gerade sagen, Jack Daniels würde ich als alkohol -Noob jetzt als sehr billigen Alkohol verstehen.
0: Ja, also Jack Daniels ist vor allem... So ein altherrenalkohol viel mehr. <lacht> ja, die, die versuchen ja jetzt durch das Marketing sich ein bisschen jünger zu machen, aber die haben schon ein etwas, in Anführungszeichen, älteres Image als jetzt zum Beispiel Jim Beam. Das wäre ja so der Party... Party-Teenager-Bourbon. Dann kommt Jack Daniels, und dann, was so die auch im Supermarkt stehenden Burms angeht und Whiskys, äh, dann würde ich sagen, kommt Johnny Walker. Den fangen dann auch Leute, die sich wirklich für Whisky interessieren an zu akzeptieren. <lacht> Jack Daniels ist so dieses, ist, ist halt so, keine Ahnung, wenn du ein 16-jähriger Bube bist, der beweisen will, dass er auch hartes Zeug trinkt, dann denkt der Jack Daniels, ist halt hier so, ah, oh, guck mal, ich trink, okay. ich trinke Whisky. N naja. <lacht> in Amerika hat der ein bisschen besseren Ruf, weil, jetzt könnte man hier so mit einer europäischen Arroganz rankommen, die haben halt keine Ahnung, das stimmt jetzt auch nicht, aber vielleicht haben die da einfach die Möglichkeit, ihre, ihre Werbung ein bisschen stärker in die Köpfe zu, 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 zu hämmern als bei uns, aber auch da ist Jack Daniels halt eher so, ja, hier, ja, komm, ja. besser als nichts, so
1: ein bisschen vom, vom Image her. Ah, Johnny Walker wird ja zum Beispiel im Original Blade Runner getrunken, von Harrison Ford.
0: Kann sein,
1: passt ja, also,
0: finde ich, äh, stimmt. Würde ich jetzt zur Figur, meinetwegen, ich glaube, also für mich ist das eher äh, interessant, weil es irgendwie so vom Namen so passt. Blade Runner, Johnny Walker.
1: Ja, stimmt, stimmt. Witzig.
0: Also, ich glaube, das ist der Gag dahinter für mich.
1: Das stimmt. Weißt du übrigens, wer ein sehr, sehr großer Fan von Whisky ist, während, wenn wir jetzt gerade schon über Whisky sprechen, ich drop hier einfach mal während des Podcasts so ein paar Trivia-Facts, äh, Matthew Vaughn. Was man unbedingt, ja, was man äh, unter anderem daran auch merkt, dass in seinen Kingsman-Filmen Whisky eine, ja, ich würde jetzt nicht sagen, er spielt eine große Rolle, aber dieses, diese Gentleman-Spionageeinheit, die weiß schon, so nach einem anständigen Gauner vermöbeln, gibt es jetzt erstmal Alkohol. Und das hat, ja, genau. gerade wenn es ähm, Colin Firth macht, einfach so einen unfassbaren Stil. Und es steht in einem so schönen Kontrast zu der harten Gewalt, die in dem Film gezeigt wird. Ja. Und ähm, in Kingsman ist es der, äh, ist es es der sind es zwei Whisky-Marken. Das ist einmal, da musst du mir helfen, Glendronach. Sagt dir das was?
0: Glendronach.
1: Glenn Dornoch?
0: Glaub ich glaube, ich ausspreche. Glenn Fidditch kenne ich. Glenn Okay.
1: Und äh, Delmore.
0: Delmore, ja, ja, klar.
1: Das sind so die beiden, die in äh, Kingsman getrunken werden. Dann äh, gibt es, äh, wird in Skyfall beispielsweise, klar, Skyfall würde man jetzt am ehesten noch mit dem Martini natürlich in Verbindung bringen. Ich glaube, wenn wir einen Podcast über. Ähm, Alkohol in Filmen machen, können wir an Bond nicht vorbei. Wir werden definitiv auch noch über Bonds Vorliebe für Wodka Martini sprechen. Aber das Interessante ist, dass in Skyfall ein McKellen getrunken wird. Kannst du dich entweder daran erinnern, wer es macht oder kannst du dir herleiten, wie das Image des McKellen zu welcher Figur das passt?
0: Ja, äh, das ist eine der äh, Szenen, die ich mir auch rausgeschrieben habe. Also da kann ich oh. nicht rätseln, da kann ich antworten.
1: Okay, gut. <lacht> äh, ich finde vor allem interessant. Dann warte ja. noch kurz, bevor wenn du einfach nur antwortest. Vielleicht kann dich das, ich dann bin ich nämlich auch durch mit meinen whisky äh, einsetzen. Vielleicht kann dich das Nächste noch mal so ein bisschen zum Raten äh, animieren. Denn was würdest du einem Michael Fassbender als Spion in Glorious Bastards zutrauen. Was trinkt der?
0: Boah, daran müsste ich mich erinnern. Aber ich war so abgelenkt davon, dass er mit, den, mit der falschen Geste bestellt. <lacht> Und ich weiß noch, was ich da für eine physische Reaktion hatte. Weil äh, diese Multilingualität wird in Glorious Bastards ja großartig eingesetzt, finde ich. Und ich war deswegen total im Film drin und war auch total begeistert, wie das halt gelungen, umgesetzt wurde. Und dann bestellt halt Michael Fassbender drei mit halt Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger. Und ich bin da richtig zusammengezuckt, aber nicht aus dem, wie sich dann wenige Sekunden später zeigen sollte, im Universumgrund, nämlich, dass auch die anderen erkennen, so bestellt. Kein Deutscher, <lacht> irgendwas, was wovon er drei will. So, ich bin so, so, so nein, ein riesiger Filmfehler. <lacht> und dann kommt der Film ja und sagt nee, 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 ich kenne den Unterschied zwischen deutschen und äh, englischsprachigen äh, Fingergesten. Aber daher konnte ich mich nicht auf den Whisky konzentrieren.
1: Okay, weil man muss ja sagen, Michael Fassbender tut so, als wäre also ist deutscher Spion, tut so, als wäre er deutscher, ist aber ein Brite. Was liegt also näher, als dass er in den Glorious Bastards 33 Jahre alten Highland Scotch bestellt? So viel dazu.
0: <lacht> Vor allem Michael Fassbenders Figur, vielleicht interpretiere ich da gerade zu viel rein. Aber Michael Fassbenders Figur hat ja auch so einen gewissen Galgenhumor. Ja. In dem Film. Und wenn ich unter Nazis bin und ein 33er Highlander bestelle, <lacht> ich, also ich bild mir ein, dass fast bin das Figur da währenddessen so <lacht> in sich hineingelacht hat.
1: Da hast du recht. Ähm, ja, kommen wir zurück zu McKellen zu ja. James Bond.
0: Ja, ich finde das eine super spannende Geschichte, denn wir haben ja schon mal eine Folge über Product Placement gemacht und da haben wir ja auch erwähnt, dass manchmal wir als Publikum im Film Product Placement im Sinne von Produktplatzierung entgeltlich vorwerfen, wo kein ist, sondern einfach nur ein Produktname zu sehen ist oder vorkommt und angeblich ist das bei Skyfall der Fall. Ich sage deswegen angeblich, weil nach Kinostart von Skyfall die Marke James Bond und McKellen eine Kooperation eingegangen sind und halt auch McKellen mit einem Bond-Label rausgebracht haben. Aber es könnte sein, dass das entschieden wurde, wenn wir jetzt allem Glauben schenken, dass das entschieden wurde, so nach Motto, wow, wir haben gar nicht äh, entgeltlich zusammengearbeitet und das hat so gut funktioniert, lass uns doch jetzt auch offiziell geschäftlich zusammenarbeiten. Denn angeblich, noch einmal unterstreichen, angeblich ist es wie folgt abgelaufen. Die Filmschaffenden hinter Skyfall, also Regisseur Mendes und sein Team, sind an McKellen rangetreten mit der Bitte, äh, wir möchten Erlaubnis haben, euren Markennamen zu verwenden in unserem Film. Die so, Herr ja, Gut, wenn James Bond will, ja, dürft ihr. Es ist kein Geld geflossen. Einfach nur rechtliches Absichern dürfen wir euren Whisky verwenden nicht dass der Film rauskommt ihr uns verklagt, weil wir das nicht abgesichert haben. Nee, nee, macht mal. Es ist keine Produktplatzierung im Werbesinne. Das finde ich schon mal allein interessant. Und es ist so, dass mehrere Figuren in Skyfall äh, McKellen äh, trinken, darunter auch M, aber der McKellen, der auch wirklich in Szene gesetzt wird, man sieht die Flasche groß und Figuren trinken den und philosophieren über den, ist äh, das Silver, der Schurke gespielt von Javier Bardem den tränkt und auch Bond anbietet und es ist ein McKellen 1962 Finite Rare Vintage und der war halt im Jahr von Skyfall 50 Jahre alt, der Film kam ja 2012 raus, also auch jetzt schon zehnjähriges Jubiläum, der hat halt unter Whisky-Kennern und Kennerinnen, vor allem unter McKellen Fans, äh, großen Ruf, der war damals schon 1000 Pfund wert ist dann halt durch den Einsatz in Skyfall noch gefragter ge geworden und noch teurer geworden. Der hat folgende Geschmacksbeschreibung in, äh Überraschung, Überraschung, ich habe mir nie für 1000 Pfund eine Flasche McKellen 62 bestellen können, aber ich finde auch die Geschmacksbeschreibung sehr passend, denn äh, das soll wohl ein sehr fruchtiger Whisky sein mit Ingwernoten und Zimt. Sowie mit einem leicht torfigen Aroma. Und ich finde, dass Silver da so als stilvoller, aber auch ein bisschen affektiert, humorvoll, schräger Schurke, dass der einen sehr teuren Whisky genießt, der aber halt für einen teuren Whisky mit seinen starken Fruchtnoten und Zimt jetzt doch eher in eine etwas ungewöhnliche Kategorie fällt. Ich weiß nicht, ich finde das passt super zu der Figur. Und wenn halt die Legende stimmt, dass das da kein Geld geflossen ist, sondern dass da wirklich die äh, Autoren und Sam Mendes sich da hingesetzt haben und überlegt haben, welchen Whisky schreiben wir dieser Figur auf den Leib sozusagen. Ich, ich finde es glaubwürdig und ich finde, das, das zeigt wieder, mit was für einer Hingabe und Detailliebe da gearbeitet wurde.
1: Unter diesen sehr schönen Schlussworten zu diesem Thema noch eine Frage. Ich möchte dir... Ah ja, einsch Na doch, ich schränke es auf die Serie Community ein, sonst ist es glaube ich viel zu kompliziert. Welche Figur in, also, das ist viel zu einfach, egal, welche Figur in Community trinkt gerne McKellen und verweist in einer Folge darauf, dass maximal zwei Tropfen Quellwasser da reingehören, aber auf gar keinen Fall Eis. Ich
0: hätte zuerst so Pierce gesagt.
1: Nein, es ist Jeff. Ja. Jeff Winger. Ja, ja, stimmt. Und ähm, es gibt eine sehr, sehr schöne Folge, das ist der Grund, weshalb ich das gerade äh, hier so reinschmeiße. Auch weil, wie gesagt, dadurch kannte ich den Begriff McKellen tatsächlich schon. Es gibt eine Folge, in der hat ähm, Troy Geburtstag, er wird 21. Das heißt, er darf ab, sie feiern rein und ab Mitternacht darf er offiziell Alkohol trinken. Und es gibt ein sehr, sehr schönes Streitgespräch zwischen Jeff, ich trinke nur McKellen mit zwei Tropfen Quellwasser äh, Winger. Und Britta, Wodka Pur, 4 Oliven, Perry. Und ähm, da wird halt sehr, sehr schön über Poser trinken, über verschiedene Alkoholmarken und so weiter gesprochen. Ähm, deshalb sei euch an dieser Stelle, wie immer Community, aber insbesondere diese Folge ans Herz gelegt. Ja, du hast gerade
0: genau. gesagt, um das Thema zu beenden, damit meinst du das Thema McKellen, oder? Wo wolltest du jetzt den Podcast? Schauen? Ja, ja, das
1: Thema mit Kellen, ja, das Thema gut. mit das Thema McKellen. Meinetwegen auch Whisky, aber ich es kommen noch so viele Alkoholsorten vor. Ich habe keine Ahnung, was davon Whisky ist. <lacht> Deshalb wir werden ja auch auf, wir bei wir bei werden genau. auf gar
0: keinen Fall Alkoholnennungen in der Geschichte des Films nennen können. Daher, das ist jetzt einfach ein bunter Querschnitt, um so ein bisschen Lust darauf zu machen, so in den Film vielleicht mal darauf zu achten, wer was trinkt und ob das gerade wirklich einfach nur Werbung ist und wir wollen die Marke unterbringen oder ob es dazu passt. Ich hätte nämlich noch, äh, erstens, du hast ja ganz am Anfang mal kurz noch äh, erwähnt, ich weiß nicht, welche Marke Kurt Russell in Fasten 4.7 da merkt man halt die das, das Product Placement, so nach okay, Corona darf genannt werden Kurt Russell spricht hingegen nur vom belgischen Klosterbier da wird kein Explizites genannt. Da hat, haben wahrscheinlich dann die Markenbotschafter äh, von Corona gesagt, Leute, also ihr dürft meinetwegen Kurt Russell als neuen Sympathieträger einführen, der unser Bier nicht mag. <lacht> aber der darf jetzt nicht auch noch was anderes bewerben. Aber wer belgisches Bier trinkt. Und da denke ich, dass ich kann mir das rundum passend zur Figur erklären, aber vielleicht werden manche sagen, ja, nein, das ist halt einfach nur ein Werbedeal. Amazing Amy in Gone Girl. Ich habe keine Ahnung, was sie trinkt. Ja, die trinkt, die trinkt einen Leffe auf der Party, wo sie Ben Afflecks, äh, Figur Nick kennenlernt. Und die reden ja auch so ein bisschen darüber.
1: Ja, stimmt. Sie lehnt so ganz lässig an einer an der Wand, hat die eine Hand im in der Hosentasche, mit der anderen die hat sie so angewinkelt an der, an der Tür, äh, an der Wand, wo an der sie lehnt. Und dann hat sie ein Bier in der Hand. Ja, ich habe das Bild auf jeden Fall. Genau. Vor.
0: Und die reden ja auch einander darüber, wie sie Leute anhand weniger Blicke schon in Kategorien einteilen und äh, dass er sie auch durchaus attraktiv findet aufgrund ihrer Wahl. Und Lev ist jetzt, ich sag mal so für Viele wäre das schon ein gutes Bier. Ich trinke auch äh, das gerne mal. Es ist lecker. Es ist trotzdem, auch wenn das sich den Ruf bewahrheitet hat, nach dem Motto, oh, gutes belgisches Bier, gehört das mittlerweile einem Großkonzern an. Ist also nicht mehr so indie, wie es wirkt, sozusagen. Und daher ist das halt leicht zugängliches, gutes belgisches Bier. Und da, daher vorhin so mein, mein Disclaimer. Ich könnte mir vorstellen, dass Leute sagen, ja, die hätten da ja auch ein richtiges... Äh, belgisches Angeberbier nehmen können. Ist dann die Frage, aber können die Leute das zuordnen? Weil wenn du irgendein Bier nimmst, das halt außerhalb dieses einen belgischen Dorfes keiner mehr kennt, ist so ein bisschen so die Wirkung weg, wenn man ja Amazing Amy durch diese Bierwahl kennzeichnen will. Es wäre auch die Frage, wie kommt die mitten in den USA auf einmal an dieses Bier heran? Und allem Anspruch von Amazing Amy hin oder her hat sie ja auch eine gewisse blendende Attitüde an sich. Und daher, ich wüsste nicht mal, ob sie wirklich das allerteuerste belgische Kennerbier trinken würde, sondern das, ist, das zugängliche Be belgische Kennerbier ist, glaube ich, schon so das richtige Level, oder?
1: Ja, das stimmt. Generell ähm, würde ich mal in Raum stellen die Frage, ob man sich überhaupt durch ein Getränk wie Bier als, oder sagen wir anders, ist dir ein Beispiel bekannt, in dem eine als besonders kultiviert und stilbewusste Person sich durch etwas anderes hervorgetragen hat äh, oder das, das durch etwas anderes zur Schau gestellt hat als durch irgendeinen so super teuren Alkohol, sprich Whisky oder Scotch oder was auch immer. Also Gibt es da harmloseren Alkohol, der ebenfalls eine gewisse Kultiviertheit versprüht? Also ich
0: finde schon, dass so ein bisschen in unserer Kultur, natürlich, es liegt einerseits ein bisschen an Image, wie das alles beworben wird, andererseits natürlich auch, wie es genossen wird. Weil wenn du viel Geld für ein Getränk ausgibst, das ja auch noch dann sehr schnell dein Verstand vernebelt sofern du, sofern du dann nicht Wirkungstrinker oder Trinkerin bist kommt damit die automatisch eine gewisse kultiviertheit her denn bier für einen bruchteil seines des preises kannst du halt schneller auch mal einfach so trinken während du halt so diesen teuren alkohol fast schon genießen musst ansonsten verschwendest du ja dein geld muss jetzt nicht ja. whisky sein kann auch rum sein wein Finde ich, ist es recht so in, in, im europäischen Verständnis immer noch eine sehr kultiviert konnotierte Situation. Man kann auch gut gemachte Cocktails in Filmen für sowas verwenden, aber du hast schon recht, dass Bier so ein bisschen natürlich, auch weil es im Normalfall weniger prozentig ist, der zugänglichere Alkohol ist einfach generell in der Realität, als auch natürlich, wenn du Figuren... Kennzeichnen wir jetzt. Also die trinken eher mal, wenn eine Figur ein Feierabendbier in einem Film trinkt, denkst du nicht, oh, der feine Herr, oh, hält sich wohl für was Besseres. <lacht> wenn da jemand einen Feierabend Whisky trinkt oder einen Feierabend Gin, kommt schon was anderes rüber.
1: Du hast gerade ähm, Cocktails erwähnt und das wäre ja eigentlich die perfekte Möglichkeit, noch tiefer in die Charakterisierung einer Figur reinzugehen. Weil wenn du einen Alkohol hast, nehmen wir jetzt einfach mal einen Whisky oder einen Rotwein und du versuchst, den an den Charakter anzupassen, ja, dann nimmst du, keine Ahnung, nimmst du einen Rotwein als elegantes, äh, als als um, um elegant zu zeigen, eine Person trinkt kultiviert Alkohol zum Mittagessen oder jemand will halt mit so einem 1000 dollar ähm, McKellen irgendwie seine Macht demonstrieren oder was auch immer. Bei einem Cocktail, wo ganz viele verschiedene Dinge reinkommen, könnte man ja sagen, man nimmt von jedem Alkohol irgendwie was, was zum Charakter passt und am Ende hat man eine bunte Charaktermischung. Da wird es natürlich jetzt für mich noch komplizierter, weil dann müsste ich ja noch ganz viele andere Sachen kennen. Aber mir fällt spontan eine Szene ein aus einem paul feak film nämlich äh, nur ein kleiner Gefallen. Und in diesem Film gibt es eine Szene, in der ein Alkohol zubereitet wird von Blake Livelys Figur. Und ich kriege die Mischung nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß aber, dass allein das Zubereiten dieses Cocktails mich unfassbar beeindruckt hat, weil da teilweise halt, da, sie tut was ins Glas schwenkt das einmal, ich glaube, Wermut könnte das gewesen sein, bin mir aber nicht ganz sicher, und dann tut sie es halt einfach wieder weg, also sie schüttet es einfach aus, sie schüttet es noch nicht mal in die Spüle, sie leert einfach wahllos ihr Glas, da sollte wirklich nur einmal, nennen wir es halt Wermut, rein, sollte dem Ganzen so diese Note geben, sie tut es wieder raus, dann mischt sie den Rest an Alkohol, der oben reinkommt, und dann gibt es noch einen Moment, in dem sie mit einer Zitronenschale das Innere des Glases aufwischt. Und das war wirklich als äh, Alkohol völlig unkenntliche Person. War das wirklich so ein, was zum Teufel macht die da? Also das hat so dieses... Ich kann diese Person nicht einschätzen. Was wird sie als Nächstes mit diesem Glas machen? Was hat sie sich als Nächstes überlegt? Ähm, das hat total zu der Figur gepasst, ohne dass ich mit den Alkoholikern selber irgendwelche Assoziationen ja, hatte. Ja, ich,
0: ich glaube generell, ich glaube daher ist das so ein spannendes Thema, wie halt Alkohol zum Charakterisieren verwendet wird. Denn ich denke, wenn du es gut inszenierst, kannst halt so unbeschriebenen Blättern wie dir denselben Sinn vermitteln wie jemand der Ahnung von der Materie hat. Ich glaube, mein generell, wer gut inszeniert, kann alles sowohl für Laien als auch für Wissende inszenieren. Wir nehmen das jetzt hier einfach beim Beispiel Alkohol, weil bei dir kam ja wirklich dann diese Wirkung rüber, dass die du hast dich quasi gefühlt wie einer Kendricks Figur in der Szene, oder so noch mal, wow. wow. <lacht> Ja, genau, exakt, ja. Und genau das, das hat Paul bekommen super gemacht. Mein Paul Feig, wir haben es ja in der Paul Feig Folge auch erwähnt, der kennt sich auch wirklich mit äh, Cocktails aus und äh, Spirituosen generell. Weil er da ein Fable für hat, natürlich kann er das dann super inszenieren. Die Figur Emily von Blake Lively macht halt einen äh, etwas aufwendigeren äh, Gin Martini und ist wirklich einmal so quasi mit Wermut benetzen, damit <lacht> quasi das Aroma im Glas ist aber der Alkohol nicht. Und sie erklärt dir auch, dass man kein Eis benutzt, sondern das Glas vorher. Um
1: einmal ganz kurz da rein zu grätschen, da wüsste ich jetzt einmal kurz, weißt du, ob das eine gängige Methode ist? Ja, also das, das wird... Oder ist das Quatsch? Nee,
0: nee, das wird gemacht. Ach, krass. Ne? Ich meine, das cool. ist natürlich halt dann eine Situation, okay. du musst dann halt das Geld haben, um deinen Alkohol auch verschwenden zu können. Ne? Okay. Das, das ist, ist ja auch eine... Du erinnerst dich doch vielleicht an die Zazerac-Szene in der Rausch. Mhm. Da wird ja auch ein Glas benetzt, damit das Aroma drin ist mit äh, einer Spiritose, und dann wird sie auch wieder ausgeschüttet. Ja, stimmt. Und, und das machen die Figuren ja, weil die halt quasi jetzt so mitten in ihrem Alkoholexperiment jetzt in der Phase angekommen sind. Wir, wir, wir halten uns jetzt für Kenner, ne? Wir machen das so wie die Vollprofis da in diesen Bars. Und wenn du halt nicht das Geld hast oder nicht die, 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 die das große Ego, ich muss das jetzt genauso machen. Du kannst es natürlich auch drin lassen. Ne? Da wird dich niemand erschlagen. <lacht> Behaupte ich jetzt einfach mal. Aber äh, ja, äh, Emily, in nur ein kleiner Gefallen, lebt ihr da in diesem protzigen Haus mit sehr viel Schau mich an. Sie hat ja irgendwie ein Aktgemälde von sich selber ganz prominent da rumhängen und so. Es passt super zu ihr, dass sie da so eine Vorstadtmami einlädt. Und da diese Riesennummer fährt mit dem eisgekühlten Glas und dann auch noch schön erklärt, tu kein Eis rein, das Glas muss eisig sein. Weil sonst verwässerst du ja den, den Drink und so weiter. Und das mit so viel Show macht. Und in einer Kritik ist auch nur eine einzige, die jedenfalls die mir die, die mir unter die Augen kam, von nur ein kleiner gefallen, wurde kritisiert, dass sie, obwohl sie ja so viel markig, markig, markig ist, und, oh, guck mal hier, Sie benutzt Aviation Gin. Gut, sind wir uns einig, Realität ist, das ist halt der äh, Gin, in den Ryan Reynolds, der Ehemann von Black, Li Black Lively, intensiv investiert hat. Daher natürlich die Connection. Und ich glaube, da hört das Denken möglicherweise auf. Andererseits, weil Paul Feig ja sich in dem Thema wirklich so energisch auskennt und so viel Passion reinbringt. Emily... Hält sich auch noch mal für eine Spur besser als sie ist. Und der wr Gin ist halt eine Marke, die durch das Marketing und de, die Art, wie, wie die Flasche gehalten ist und das Etikett sich auch noch mal ein bisschen ähm, älter und kultivierter tut, als sie das, als das Zielpublikum, das äh, dieser Gin mit seinem Geschmack ansprechen will. Es ist quasi so, 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 so ein Gin so zwischen zwei Schritten. So nach dem Motto ist es schon bisschen höherpreisig, aber immer noch bezahlbar. Und es, du sollst aber dich so fühlen, als würdest du noch, noch eins höher im Regal greifen.
1: Ja, es passt ja dazu, dass ja die Figur von Blake Lively, die wohnt ja in einem riesigen Haus und sie hat äh, unfassbar viel äh, Stilbewusstsein und so weiter. Aber trotzdem gibt sie sich ja aus als, und vielleicht unter diesen Umständen ist das vielleicht sogar ein Hinweis darauf, dass das stimmen könnte, dass dass das ha sagt ja glaube ich einmal das Haus frisst frisst uns die Haare vom Kopf oder irgendwie so. Also dass sie dass das vielleicht dann der Grund ist, weshalb sie nicht zu dem extrem teuren Alkohol. Eben sie hat. könnte sich den Gin nicht leisten, der zu ihren Klamotten passt, weil sie ja wirklich
0: sie läuft sie, sie geht zur Schule als wäre sie Marlene Dietrich oder so, ne? Äh, ja. In in der Blaue Enge. Und daher ist da noch mal immer eine Spur mehr behaupten drin, als wirklich von dieser Figur geleistet wird. Und man muss da ja auch wieder sagen, man muss schon sehr tief im Thema Gin drin sein, um zu denken, ja, Aviation Gin ist jetzt kein schlechter Gin, aber <lacht> du hältst dich jetzt schon für was Besseres. Also daher das ist eine Blenderei, die sie sich leisten kann, weil wer wird sie schon da, da durchschauen? Mhm. Und vielleicht rede ich da jetzt mir die Szene Schöner als sie ist, weil ich Paul Feig nicht vorwerfen will. Der hat einfach nur den 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 Ryan Reynolds Gin reingepackt. Aber im Zweifel für den Angeklagten, oder? Genau. <lacht> ja, aber wo wir gerade eh bei, bei Cocktails sind, es gibt ja sogar eine Filmreihe, die so intensiv mit kultiviertem Trinken verbunden ist, dass Gläser nach ihr benannt wurden.
1: Nach ihr benannt worden?
0: Ja. Also da sieht man schon so ein bisschen, wie groß so die kulturelle Wirkung dann war, ne?
1: <lacht> okay, äh, jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, ich versuche es auch kurz zu halten. Ähm, es geht nämlich um die Filmreihe Dünner Mann. Und das sind ja Krimikomödien aus den äh, 30er Jahren. Äh, 1934 fing die Filmreihe an über Nick und Nora. Und die Sache ist die, der Roman, auf dem der erste Film basiert, ist von 1934. Noch im selben Jahr wurde der Roman verfilmt und da war die Prohibition in den USA ja gerade ganz frech vorbei. Und quasi jetzt dürfen wir wieder, jetzt genießen wir es auch richtig. Und äh, die Mordsache-Dünner-Mann-Filme drehen sich halt um das Ehepaar Nick und Nora. Nick Charles war ein erfolgreicher Detektiv. Der hat sich in äh, diese Millionen erben, kultivierte, gewitzte, kluge Frau Nora verliebt. Die haben geheiratet. Und das richtig Schöne ist, ich habe es ja auch schon mal in einer anderen Ausgabe erzählt, so in den 30er Jahren, da waren die Frauenrollen ja richtig gut. Also das ist ja auch immer so ein bisschen so ein Mythos. Ah ja, gute Frauenrollen gibt es ja erst seit... Nee, 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 es gab gute Frauenrollen, dann wurden sie abgebaut, dann wurden sie wieder aufgebaut. Nee, die, die Dünner-Mann-Filme sind genauso in dieser Zeit, wurde wirklich... Tolle, selbstbewusste, schlagfertige, kluge Frauen hattest, die es wussten und wo auch die Filme es wussten, weil es gibt ja manchmal Situationen, wo man merkt so, hey, das ist in Wahrheit die klügste Figur, aber der Film interessiert sich nicht genug für sie. Hier hingegen, Nora ist das größere Genie in, in dieser Ehe und Nick weiß, dass <lacht> quasi seine Frau ihm mehr oder weniger aushält, aber es ist die lieben sich ja halt trotzdem. Und die beiden genießen es zu trinken und wirklich alles sehr kultiviert und sie zelebrieren. Also da ist wirklich dieser Genuss Alkohol. Wirklich so jeder Drink wird mühselig äh, gemischt und dann wird richtig über den philosophiert. Und das Schöne ist, die Filme sind jetzt auch so für Cocktailbegeisterte. So eine wahre Fundgrube, denn es gibt ja diese Regel, man soll ja es gibt ja Drinks, die man schütteln soll. Es gibt Drinks, die man rühren soll. Und dann heißt es ja immer wieder, dass James Bond es ja falsch macht. Denn eigentlich solltest du seinen Martini nur rühren. Er bestellt ihn immer geschüttelt. Was soll das? Faustregel ist quasi, wenn halt kein, kein Saft drin ist beispielsweise. Also wenn es nur Alkohol ist, plus vielleicht einen Sirup oder ein paar Bitters. Nur rühren. Aber wenn man zu den äh, ganzen nick und nora filmen zurückgeht... Da werden sehr viele Cocktails, bei denen halt heute dann so ein gesteigerter Cocktail-interessierter Mensch dich rügen würde, wenn du den anfängst zu rücken, mal so, äh, zu schütteln. So, nein, nein, du sollst ihn doch nur rühren, da ist ja nichts drin, was geschüttelt werden muss. Wenn du auf die Filme zurückgehst, da wird dann doch sehr viel mehr geschüttelt. Die schütteln aber anders, weil so seit den 80ern hast du dieses sehr starke Angeberschütteln. So Tom Cruise in Cocktail, hast du jemals Ausschnitte gesehen, wie die da so durch die Gegend werfen die 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 Cocktail Shaker und so alles? Nein. Das war früher halt nicht. Und in den, in den äh, dünner Mann Film, da wird wenn die schütteln, wird eher so der Cocktail Shaker geführt, so als wäre es eine Tanzpartnerin, so ein bisschen so ganz langsam. und die Philosophie, noch, zu, zu, zu welchem Takt zu so welche Musik du in deinem Kopf spielen sollst. Das ist alles sehr zelebriert und sehr sehr schön einfach, ich liebe die Filme. Du hörst es wahrscheinlich schon raus. Mhm. Und ähm, ich werde den Artikel auch verlinken von der Website äh, Winepair. Die erzählt nämlich, wie es dann dazu kam, dass halt ein berühmtes Cocktailglas nach Nick und Nora benannt wurde. der 1987 wurde ein ehemaliger Schauspieler äh, beauftragt, eine Bar für die Wiederveröffnung zu beraten. Weil er halt auch vom Schauspiel rübergegangen ist ins Cocktailgewerbe. Und der hat sich halt an die Dünner-Mann-Filme erinnert und meinte so, oh, wenn ich schon beauftragt werde, jetzt hier diese Bar auszustatten und zu unterrichten und die die Cocktailkarte und die die hier die hier ganze das ganze Inventar. Ich brauche so Gläser wie aus aus, ähm, aus den Dünner-Mann-Filmen. Und der hat dann ähm, bei einer Glas... Firma, bei, bei, bei einer Gläserwaren Hersteller äh, angefragt und die haben ihm äh, nee, ich bin Designs äh, die haben ihm einen alten Katalog aus den 1930ern gegeben haben aber gesagt, so, das, das vielleicht findest du da dieses Glas, was du suchst, weil das haben wir in den 30ern hergestellt wir stellen die aber nicht mehr her und der meinte, mir egal, wir buttern da Geld rein, würdet ihr, wenn ich mich für ein Glas entscheide, das wieder herstellen, so ja, wenn du genug bezahlst, ja, meinetwegen. Und dann findet der halt ein Glas und denkt, ja, das sind doch so Gläser, wie die Nick und Nora immer benutzt haben. Und die, das Glas hieß damals in dem Katalog noch Little Martini. Und der, oh, das ist das Nick und Nora Glas, stellt mir das in großer Stückzahl her. Und dann hat diese Firma das gemacht. Und dann hat die Bar halt wieder eröffnet. Und dann hieß die halt im Barterminus Terminus hießen diese Little Martini Gläser, Nick und Nora Gläser, weil halt der Kerl aufgrund dieser Assoziation, die sich bestellt hat, dann äh, hat das dann halt nach und nach die Runde gemacht, weil zum Beispiel einer seiner Schützlinge, Audrey Saunders, sie hat dann woanders auch eine Bar eröffnet und sie hat auch weiter diese Sprache dann benutzt aus aus der Bar, wo sie dann ja gelernt hat. Und so hat sich dann nach und nach weiter rumgetragen, bis dann halt so viele Barbetreibende diese kleinen Gläser mit mit wenig Fassungsvermögen und kurzem kurzem Stil Nick-Noah-Gläser genannt haben, dass dann, als dann der Hersteller dieser Little Martini-Gläser, die jetzt extra wieder ins Programm aufgenommen wurden, als der aufgekauft wurde, hat dann der Mutterkonzern gesagt, so, wir nennen diese Gläser jetzt Nick-Noah-Gläser. Weil wann immer Leute hier anrufen, fragen sie nach den Nick- und Nora-Gläsern. Lustige Pointe daran ist aber, der Grove hat äh, den Film Dünner Mann nicht mehr so ganz hundertprozentige Erinnerung gehabt, denn erstens, Nick und Noah trinken aus sehr vielen Gläsern, nicht immer nur aus demselben. Aber ja, sie trinken auch sehr prominent in einigen Szenen aus, so kleinen Gläsern mit ein bisschen äh, Stiel. Aber die sehen trotzdem anders aus als dieses Nick und Noah Glas. Das heißt, der hat sich zwar korrekt so ungefähr an die Gläser erinnert, aber nicht hundertprozentig, so dass halt aufgrund seiner falschen Erinnerung ein anderes Glas zum Nick-Nora-Glas aufgeblasen wurde. Und mittlerweile gibt es halt Hersteller, die sagen, naja, komm, jetzt gibt's diese Cocktail-Glasform Nick-Nora, die aber so im Film nicht vorkommt und wir stellen jetzt Nick-Nora-Gläser her, die näher an den ikonischen Szenen aus dem Film sind. Dessen ungeachtet, ohne Mordsache dünner Mann wird halt nicht in jeder Bar, die was auf sich hält, ein Nick-Nora-Glas rumstehen.
1: Das war ein sehr äh, ausführlicher Exkurs. Ich weiß <lacht> gar nicht. Äh, kannst du sagen, ob die Filme aktuell irgendwo verfügbar sind, falls jetzt jemand richtig Bock hat, die sich anzuschauen?
0: Also es gibt komplett box von äh, der DVD. Ob die aktuell wo streamen, guck ich nach, während du jetzt einfach deinen nächsten Gesprächspart anfängst.
1: Ja, ich hätte dich jetzt nämlich gefragt ähm in, um mal so ein bisschen so von Marken und so weiter wegzugehen, sondern eher wieder zurück auf die Darstellung von Alkoholkonsum im Speziellen. Ob du mir zustimmen würdest, dass es schon interessant ist, dass Alkohol sehr oft beiläufig einfach konsumiert wird. Also wie oft haben wir ja anhand der Statistik gesehen. Aber wenn Alkohol dann mal wirklich Bestandteil der Handlung ist, ist es in der Regel immer negativ konnotiert. Eine interessante Ausnahme hat da zumindest in Teilen Thomas Winterbergs Der Rausch gemacht, der ja mit Der Rausch ursprünglich eine Ode an den Alkoholkonsum inszenieren wollte und dann durch private Umstände den Tod seiner Tochter während der Dreharbeiten und so weiter, ist es dann eher jetzt ein melancholischer... Ich würde noch nicht auf ich würde noch nicht abgesang sagen, aber eine, eine wesentlich melancholischere Auseinandersetzung mit dem Thema Alkohol, der halt äh, oder die halt weggeht vom klassischen Suchtfilm, sondern mehr äh, aufzeigt alle Figuren hier in dem Film haben Probleme und Alkohol beeinflusst die Wahrnehmung auf diese Probleme aber der Alkohol ist in diesem Film. Nicht das Problem, weshalb ich der Rausch ja so stark finde und auch so besonders in seinem ganzen Dasein. Aber ansonsten ist Alkohol, als wenn es im Zentrum steht, schon eher Problem, würde ich sagen, oder? Hm.
0: Ich meine, ab wann steht es im Zentrum für dich? Weil ich würde mal sagen, in Mordsache Dünner Mann ist das zum Beispiel wichtiger Teil der Charakterisierung von Nick und Nora. Wie die halt beim Nachdenken sich die Cocktails mischen und Missing flirten, obwohl sie schon verheiratet sind. Was zeigt, wie sehr die sich noch lieben? Und ach, guck mal, was ich da gemischt habe. Und ist das nicht toll? Ist das schon Zentrum? Oder muss es halt wirklich der Rausch? Weil da ist es ja unbestreitbar. Ja, ich hätte jetzt...
1: Ich hätte jetzt tatsächlich handlungsrelevant gesagt, aber es ist natürlich die Frage, inwiefern man Alkohol handlungsrelevant darstellen kann, wenn man es nicht zum Problem macht. Weil jetzt stellen wir uns mal vor, wir machen einen Film, der davon erzählt, wie geil es ist zu trinken. Da sehe ich aber schon die Sittenwächterinnen und Sittenwächter <lacht> ja. vom Kino die Mistgabeln schwingen. Fällt dir irgendein Beispiel ein, bei dem, das auf den diese Beschreibung zutreffen würde. Ich meine
0: handlungsrelevant. Ich meine letzten Endes, wenn es wirklich das Zentrum der Handlung ist, kannst du ja nur erzählen, das macht Alkohol mit uns und dann erzählst du ja eine inkomplette Geschichte, wenn du nur die nur die Sonnenseiten zeigst. Ja. Wenn es jetzt handlungsrelevant ist, wie halt bei mir gerade gesagt mit dem Dünner Mann Film oder halt Cocktail, weil Tom Cruise halt in einer Cocktailbar arbeitet. Natürlich geht es da auch um Alkohol dann wird das jetzt nicht zwingend so in den in den Vordergrund äh, gepackt. Aber ich meine, es gibt ja zum Beispiel Drunken Master von Jackie Chan, der der kann halt nur im besoffenen Zustand gut kämpfen. Aber auch da gibt's dann die Schattenseiten, weil es halt letzten Endes macht dich halt kaputt, ne, wenn du nur besoffen kämpfen kannst. Ich meine, es ist immer noch ein sehr unterhaltsamer Film, wo ich würde mal sagen, die, 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 prozentual am Film die Sonnenseite obwiegt, weil halt einfach es, man hat halt erkannt, es ist halt lustig anzuschauen, Jackie Chan besoffen spielen zu sehen, der dann immer noch kämpft. Aber auch da gehst du nicht, also wer, wer aus dem Film rausgeht und sagt, weißt du, was ich jetzt mache? ich trainiere nur noch besoffen, <lacht> dann warst du
1: nicht aufmerksam zugeschaut. Aber würdest du dann sagen, dass mit Alkohol insgesamt dann doch eher zu lasch umgegangen wird? Weil was, wir haben ja einen direkten Vergleich, wenn man schaut, wie wird mit Drogen umgegangen. Und ähm, da könnte man eigentlich auch mal eine Folge machen, inwiefern denn die Darstellung von Drogen in Film? Wie, wie wir sie für okay erachten, wo wir sie schwierig finden. Weil ich habe häufig das Problem, wenn ich Drogenrausche in Filmen sehe, dann finde ich, dass US-amerikanische Filme diesen Rausch, wenn es nicht zum Thema eines Films direkt wird, wie krass Drogen, wie, wie, wie schlimm Drogen für den Körper sind. Also beispielsweise Beautiful Boy oder so. Da wird ja, glaube ich, auch kein konkreter Drogenrausch geschildert. Aber so gerade in Komödien und so weiter ist der Drogenrausch eigentlich immer positiv assoziiert. Und der ist immer witzig und die giggeln sich da immer ein zurecht. Und ja, manchmal sind die ja auch durchaus kreativ gemacht. Stichwort 21 Jump Street. Aber ansonsten habe ich halt bei meiner Darstellung von der, der, Folgen von Drogenkonsum sehr häufig meine Probleme, weil das US-amerikanischen, das US-amerikanische Kino das verharmlost. Ähm, fällt dir eine Szene ein für einen Alkoholrausch? Da musste ich nämlich, ich habe mir es echt keine eingefallen. Mir kommen, ich hätte dir tausend Drogenrausche nennen können, aber keinen richtigen Alkoholrausch.
0: Rausch? Ist jetzt auch die Frage, meinst du jetzt einfach nur eine wirklich absolut betrunkene
1: Figur? Das gibt's ja oft. Dass genau. Die Genau. am
0: Rand, dann,
1: hängt. genau, dass man quasi so aus der, dass man aus der Perspektive des Betrunkenen seine berauschte Wahrnehmung ja. merkt. Och,
0: das gibt's öfter. Ich kann ja jetzt aus der Pistole geschossen keinen nennen, weil, das ist halt so, als würdest du mich fragen, nennen einen Film mit einer Szene im Flugzeug? So, ja, okay, gibt, ja. Nonstop. Ne? <lacht> ja? äh, gibt, gibt viele. Also, aber es ist, es ist halt nie, ich, ich würde jetzt nie in einem Film sagen, dass da irgendwo eine Suff-Szene berauschend wirkt. So nach dem Motto, ah ja, jetzt habe ich auch wieder Bock. Aber das liegt ja vielleicht auch wieder an meiner Perspektive, weil, wie ja gesagt, ich ja den Gedanken hinter Wirkungstrinken ja auch eh nicht hatte. Also wirkt für mich vielleicht abschreckender, als für die, die es schauen. Weil du kannst da jetzt jede, du kannst einen kannst einen Stein nehmen, dich vor das Regal mit Tini Komödien stellen, den werfen. Du wirst irgendwo eine Szene haben, wo die Leute Partysaufen machen und unter Druckbetankung sich ganz geil fühlen. Und vielleicht gibt es Leute, die sagen, oh, muss ich auch mal wieder machen. Und ich sitze daneben und denke, die kotzen sich
1: gerade ein. Warum willst du das auch machen? gibt übrigens da auch eine Statistik, die ist auch auf der Seite ähm, verfügbar. Die sollten die äh, auf, auf der äh, Internetseite mit den ganzen Filmen äh, Alkoholstatistiken. Für dieses Experiment wurden insgesamt 80 männliche Studenten zwischen 18 und 29 Jahre äh, ausgewählt und in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe musste sich American, zwei, American Pie 2 angucken und die andere Gruppe musste sich 40 Tage und 40 Nächte angucken. Wichtig zu wissen, in American Pie wird sehr viel getrunken und in 40 Tage und 40 Nächte so gut wie gar nicht. Und außerdem wurden in ähm, beiden Filmen Werbeblöcke eingeblendet bei American, äh, bei, bei der American Pie 2 Gruppe für Alkohol, äh, für alkoholische Getränke und äh, bei 40 Tage, 40 Nächte für nicht-alkoholische Getränke. Dann gab es noch Snacks und so weiter. Also man hat da auch darauf geachtet, dass die Leute jetzt nicht nur Alkohol haben, an denen sie sich bedienen können. Und das Ergebnis ist tatsächlich, und sie hatten auch jeweils alkoholische und nicht-alkoholische Getränke zur Verfügung, aber das Interessante ist, dass die American Pie 2-Gruppe doppelt so viel Alkohol getrunken hat wie die 40-Tage-40-Nächte-Gruppe. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil offenbar sieht man ja, dass der Alkoholkonsum in Filmen, das soll damit ja suggeriert werden, ob das einfach nur das ist, ein Experiment, das ist offenbar nicht wirklich repräsentativ. Da hätte man wahrscheinlich wesentlich mehr äh, Versuchsaufbauten dieser Art durchführen müssen. Aber zumindest in diesem Beispiel deutet das darauf hin, dass der Alkoholkonsum in Filmen die Leute zum Alkoholkonsum selbst animiert.
0: Wirklich, ne? Aber zwischen animieren und überhaupt erstmal auf die Idee bringen, ist ja ein Unterschied. Weil klar, wenn du eh e trinkst und du, du siehst einen Film und denkst, ach ja, das habe ich schon lange nicht mehr getrunken oder so, sinkt die Hemmschwelle. Aber solange du dich dann selber immer noch kontrollieren kannst und nicht übertreibst, würde ich sagen, hm. naja, mit derselben Begründung muss man auch sagen, oh, ich habe einen Film gesehen, wo Leute äh, in einem Waldstück joggen waren, weißt was? Könnte ich auch mal wieder. <lacht> Und gut, da werden jetzt Leute sagen, ja gut, das eine schadet, das andere weniger. Klar, aber auch da wieder macht die Menge das Gift, weil wenn ich ohne Sonnencreme in den heißen Monaten ununterbrochen dauernd draußen bin, dann <lacht> fange ich mir da auch was ein. <lacht> und wenn ich halt einfach nur ab und zu mal ein Bier trinke oder was auch immer. ne? Also ja, klar, natürlich, wenn der Virus sozusagen eh schon in dir steckt, dann wird er natürlich wachgekitzelt. Würde ich jetzt noch nicht als, als Beleg für einen kritischen Einfluss auf Filme sehen, diese Studie.
1: Aber das ist ja sowohl sowieso eine sehr lustige Sache. Da fällt mir immer das Beispiel ein, wenn man Horrorfilme guckt, also vor allen Dingen ich, weil ich bin ja bekanntermaßen sehr, sehr empfänglich für Horror. Ähm, wenn ich einen Horrorfilm gucke und ich habe Angst, danach in den Keller zu gehen, dann denke ich mir ja auch, ich habe doch sonst auch, ich keine Ahnung, wenn ich dann Great Gatsby gucke, habe ich doch auch keine Angst, dass plötzlich Leonardo DiCaprio mit ganz vielen Blumen in meiner Küche sitzt. Also das ist ja total Irrational. Warum denken wir denn, dass das, was in Horrorfilmen passiert, plötzlich passieren kann in einer total irrationalen Furcht, in diesem Fall davor in den Keller zu gehen? Aber alle anderen Filme werden sich nicht in ihrer Handlung wiederholen. Also das ist, finde ich, find ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ja,
0: ich meine, wir bilden uns ja bei Romantic Comedies ja auch ein, dass unser Traumprinz oder unsere Traumprinzessin oder was auch immer Im Keller Traum steht. <lacht> Ein Traumherzog hat jemand jemals einen Traumherzog gehabt statt einen Traumprinzen? So also weiter. Ne? Also, weißt du, da du? reden wir uns als Menschen ja auch einher, ja, das passiert mir auch bald. So, ja, bezweifle ich. Ja. Aber um auf meine Eingangsfrage nochmal zurückzukommen: Welche Assoziation hast du mit Jägermeister?
1: <lacht> äh, da muss ich gestehen, ich assoziiere Jägermeister wirklich mit dem billigsten Alkohol überhaupt. Ich war vor kurzem ähm, bei einer Veranstalt bei einer Sportveranstaltung und saß da im Publikum und äh, vor meiner Mama und mir, die mich begleitet hat, saß halt eine Gruppe von Besuchern, die halt so insgesamt überhaupt nicht in das Bild passten, einfach weil das eine gehobene Veranstaltung war und die Leute, die da saßen, die wirkten halt wie, keine Ahnung, wir sind hier bei beim Fußballspiel zweite Bundesliga irgendwie Revierderby oder was weiß ich. Und die hatten halt ein, ein kleines Säckchen dabei, in dem ganz, ganz viele von diesen kurzen, von diesen Miniflaschen drin waren. Unter anderem Jägermeister oder ich glaube, es gibt irgendwie auch noch Küstennebel oder irgendwie so.
0: Bestimmt auch kleiner Feigling.
1: Kleiner Feigling, genau. Und dann habe ich mich zu meiner Mama rübergebeugt und meinte so zu ihr, das ist nicht der teuerste Alkohol, den die da trinken. ne Und meine Mama so, nein, das ist der letzte Dreck. <lacht>
0: <lacht> ja also ja, gut, mir ging es jetzt weniger um, welches Preissegment du erwartest, aber du hast es trotzdem beantwortet, meine Frage, wer trinkt in welcher Situation deiner Assoziation nach Jägermeister?
1: Ja, Leute, die sich sehr schnell betrinken wollen und auch keinen Anspruch an den Geschmack haben, würde ich fast behaupten. Also das Sponsoring können wir schon mal uns auf jeden Fall ja. dann jetzt Sorry, auf, Jägermeister. aufs Brot
0: schmieren. Äh, ja, also männlich, Party, Wirkung, bitte. So ist so deine Assoziationswelt. Genau. Wenn also zwei Partyhengste in einem Film, sagen wir mal zum Beispiel Quentin Tarantino's Death Proof, ja, wirklich so betont, macho-mäßig, so be sie haben wenig Muskeln, dennoch spannen sie so die bisschen, die bisschen Muskeln so an, so, sich bereden so, hey, wir bestellen jetzt eine Runde Jägermeister und geben dem Mädchen auch noch einen aus. Ja, wie würdest du sagen, Treibt die bewusste Entscheidung von Jägermeister zu reden, die Charakterisierung voran? Tut sie es und wenn ja, warum?
1: Ja, also ich würde bei mir jetzt als erstes assoziieren, dass sie sie abfüllen wollen. Auf möglichst schnelle Art und Weise. Und dazu kommt aber auch dann, das charakterisiert fast noch ein bisschen mehr diese die weibliche Person, die du erwähnt hast, wenn diese sich abfüllen lässt durch Jägermeister. Dann, hat, dann haben die Leute, die sie abfüllen, immer noch nicht das Recht, sie abzufüllen. Aber in dem filmischen Kontext soll würde ich behaupten, die weibliche Person dann vielleicht so dargestellt werden, als sie ist offenen Auges in die Kreissäge gelaufen und die haben das noch nicht mal groß irgendwie verschleiert, dass sie sie abfüllen wollen.
0: Okay, das hätte ich jetzt auf die Frauen nicht interpretiert, aber klar, dass die Jungs abfüllen wollen und denen geht es nicht irgendwie um einen kultivierten Abend mit Frauen, die sie wertschätzen, das definitiv und das ist halt nicht einfach irgendein Wodka ist oder irgendein Tequila oder so, sondern dass halt Jägermeister ist als Party-Kräuterschnaps. Der, der, das Image von Jägermeister ist ja sehr stark durch Jugend ansprechende Partywerbung mhm. geprägt seit vielen, vielen Jahren. Jägermeister war ja auch mal so ein alter Herrenabsacker, bis sie halt dieses Partywerbe-Image sich aufgetackert haben. Also passt es halt zu diesem oh, Abend raus und deswegen vielleicht Jägermeister. Und ich glaube, da würde ich dann auch die Frauen in der Gleichung äh, in Schutz nehmen. Wenn du gerade einen Partyabend hast und da werden dir ununterbrochen purer Wodka, purer Billig-Whisky oder sonst was äh, angeboten, sind da immer noch hundertprozentig die, die äh, Männer, die Täter und hier kein Victim-Shaming oder sowas. Äh, aber ich glaube, die Jungs wählen sich da quasi schon geschickt den Jägermeister raus, weil das für die Frauen in einem Partykontext wahrgenommen wird und weniger Warnsignal abfüllen, abfüllen, abfüllen hat als einfach hier ein purer Hochprozentiger, weil mhm. durch die durch das Angebot Jägermeister denkst du oh ja Party quasi.
1: Ja gut, okay verstehe. Ich wollte Na? jetzt auch gar nicht der der Frau äh, die Schuld daran geben, dass die im Zweifelsfall abgefüllt wird von den imaginären Männern über die wir hier gerade sprechen. Aber wie gesagt käme für mich dazu so. Ja,
0: und wenn dann im selben Film der Betreiber dieser Bar, ein bisschen abgeranzter Schuppen, aber irgendwie schon stylisches Interieur durch die paar Invent, äh, Inventar-Dinge, hat auch eine coole jo Jokebox, äh, Jokebox, Jukebox mit Kenner-Songs und auch eine Radiomoderatorin schwärmt von dieser Jukebox. Also quasi ist ein abgeranzter Schuppen, aber irgendwie, man merkt, da hat dieser Barkeeper schon ein bisschen Ambition wenn der sich dann auch noch für jeden Tisch Zeit nimmt und aufs Haus die Leute einlädt und denen einen äh, teuren Kräuterschnaps empfiehlt. Und am Motto, hier, diese Partyhanks, die wollen ja immer mal so, der kommt. Nein, hier, Judge Ruth, wie die Figur sagt, beziehungsweise wenn der äh, Franco viele Zuschauer, die Franco viele Zuschauerin natürlich sagt, Moment mal, Herr Amerikaner, das heißt doch Chartreuse, Und der von diesem... Kräuterschnaps lamentiert, wie gut der denn schmeckt. Und dass ja er sehr berühmt ist und äh, aus seltenen Kräutern gemacht wird. Und der hat eine so interessante Grünfarbe, dass er mittlerweile sogar einen Grünton nach diesem äh, Schnaps benannt wurde. Und die auch die Marke es wirklich gibt. Wie würdest du sagen, charakterisiert das diese Figur? Ist das... Werbung? Oder hat sich da der Herr Tarantino auch Gedanken gemacht?
1: Also du hast die ja sehr suggestiv <lacht> eigentlich gestellt, <lacht> ich die weiß. Frage, so dass ich gar ja. nicht mehr sagen kann, du hast es sehr gut hergeleitet, aber ich stimme dem nicht zu. Also das ist natürlich, äh, das ist natürlich schon, du hast es schon... Nehme ich auf meine Kappe, habe ich schlecht formuliert. Ich was? Du hast es mehr. schon in die richtige Richtung äh, gelenkt. Also ich glaube, egal bei welchem Produkt und das ist ja auch egal, ob es nun Alkohol ist oder was auch immer, wenn du merkst, die Figur setzt sich so sehr mit einer Sache auseinander, dass es kurz Teil des Dialogs oder Monologs wird. In dem Moment soll das Ganze eine Bedeutung haben. Oder die, keine Ahnung, die Zubereitung des Alkohols nimmt überraschend viel Raum in Anspruch. Es gibt ja genug Szenen, in denen einfach Leute an eine Bar gehen, was bestellen, kurz darauf kriegen sie im Vergleich zur Realität viel zu schnell das, was sie gerade bestellt haben. <lacht> Und ähm, da redet keiner mehr darüber, ob der besonders lecker ist oder dass der besonders gut zubereitet ist, sondern die bestellen, die kriegen den Alkohol fertig. In solchen Momenten ist Alkohol halt einfach Teil der bewegten Kulisse, würde ich sagen. Und wann immer das Ganze in irgendeiner Form zelebriert wird, muss es eine Bedeutung haben. Da gehört dann eben auch dein Tarantino-Beispiel dazu. Genauso wie du es gesagt hast.
0: Vor allem halt, wenn es in Filmen es einfach nur vorkommt und Hauptsache, wir sehen die Marke und du könntest die Szene eins zu eins schneiden. Dann dann finde ich, es ist, ist bei mir schneller der Product-Placement-Vorwurf, als halt, wenn es irgendwie zur Szenerie bei, beiträgt. Weil äh, ja, natürlich habe ich da durch Death Proof zum ersten Mal von Chartreuse erfahren. Insofern hatte es einen werben Charakter. Aber ich habe da nicht gedacht, jetzt muss ich unbedingt Chatröße haben, sondern ich denke, ja, guck mal, da sind die idiotischen Typen, die da hier sich mit Jägermeister aufgeilen wollen und die Frauen mit Jägermeister abfüllen wollen. Und da ist dann hingegen der wahrscheinlich sympathische Barkeeper, der diesen Laden irgendwie diesem Publikum zum Trotz irgendwie in Schuss halten will. Also da habe ich nicht darüber nachgedacht, Geld auszugeben, sondern habe gedacht, oh ja, interessante Gegenüberstellung.
1: Ja, das ist natürlich nochmal ein sehr guter äh, Punkt, weil man das, was ich gerade gesagt habe, natürlich auch erklären kann als, ja, die müssen den Alkohol aber erwähnen, schrägstrich in den äh, Mittelpunkt drücken, wenn es bezahlt ist. Aber wir haben ja gerade schon anhand der Statistik gesehen, zum einen wird wesentlich mehr Alkohol konsumiert, als dafür geworben wird. Und zum anderen, gute Regisseurinnen und Regisseure oder Schreiberinnen und Schreiber könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht das Product Placement auch danach auswählen, was es für eine Bedeutung für die Szene hat. Also natürlich im besten Fall nur, ne?
0: Ja. ja äh, erschwerend kommt ja hinzu, du kannst ja nur für Dinge werben, wenn du weißt, dass es sie gibt. Und ich würde jetzt Chatruz, um es jetzt wie Tarantino auszusprechen, ich würde behaupten, die meisten, die Death Proof gesehen haben, haben nicht realisiert, dass es dieses Produkt auch wirklich gibt. Also würde ich das nicht als Werbung wahrnehmen. Ich habe das zum Beispiel auch neulich gemerkt, in... Wir verlassen jetzt kurz den Alkoholbereich, äh, in Baby Driver. Denn da läuft äh, Baby äh, in einer Szene, wo er ja als Pizzalieferant arbeitet. Der arbeitet für die Pizzeria Goodfellas. Und der trägt auch deren Logo auf dem Rücken auf der Jacke. Und ich habe das, der Film ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen alt. Bis vor kurzem wahrgenommen als Gag von Edgar Wright, weil natürlich ist dieser halbkriminelle Typ bei einer Pizzeria namens Goodfellas.
1: <lacht>
0: ne? Als, als Verweis auf den äh, gleichnamigen äh, Scorsese-Film. Aber nein, es gibt die Marke Goodfellas als Pizzeria. So, das hatte für mich aber null wärmende Wirkung, weil ich einfach nur dachte, haha, Goodfellas.
1: Ja, dann hm? du erzählst noch weiter, weil das ist ja Pizza. Ich dachte, du kommst jetzt noch auf Alkohol. Nee, ich habe ja, ich, ich hab das jetzt nur eingestreut wegen. Kann es, es kann ja keine Werbung sein, wenn ich nicht
0: weiß, dass es das Produkt gibt. Irgendwie ja, so. gut, okay.
1: Das ist ja auch der Grund, weshalb ich ja Walter Mitty lange Zeit überhaupt nicht als mit Werbung belastet irgendwie angesehen habe. Weil ja, ich wusste, <lacht> es gibt das Live-Magazine, aber das ist halt so, wiederum so prominent im Film, dass ich gar nicht gerafft habe, ja gut, das kann man auch als Werbung interpretieren. Und ansonsten wusste ich zum Beispiel, dass es, wusste ich zum Beispiel nicht, dass es Papa Johns gibt. Und äh, habe zum Beispiel auch den Besuch da im Papa John's nicht als Werbung angesehen. Also da, da stimme ich dir zu. Und ich würde mal sagen, weil ich eben meinte, wenn es gute SchreiberInnen, RegisseurInnen sind, ähm, in einer idealen Welt würde ich behaupten, man schreibt erstmal das Drehbuch, dann setzt man sich halt meinetwegen dahin zu sagen, so wir wollen, dass die Figuren in einer Szene Alkohol trinken. Der Alkohol soll die Figur mit der und der und der Charakter Facette noch ein bisschen unterstreichen oder ergänzen oder was auch immer. Und dann, wenn man sich auf die Art des Alkohols festgelegt hat, dass man dann guckt, hey, wir brauchen noch oder hätten gerne Product Placement, welcher Alkohol, welche Alkoholmarke passt denn dazu? Das wäre so mein Ideal, ja, glaube ich.
0: wie es bei Sky voll angeblich vorlief, so nach Motto, es war ja so gesehen noch nicht mal Product Placement, weil kein Geld geflossen ist, sondern nur gefragt wurde, hey, wir möchten gerne, dass unser Schurke euren Whisky trinkt. Ist das in Ordnung? Ja. <lacht> Ich hätte jetzt hier noch so einen Fall für dich. Ob du denkst, ist das Zufall, dass das zusammenpasst? Oder passt das überhaupt für dich zusammen? Oder ist da halt einfach, ja, er, er trinkt einen Bourbon und wie wie jedes Getränk hat halt auch dieser Bourbon eine Vorgeschichte. Im ersten John Wick, äh, nach, einem, nach einer der vielen Kampfsequenzen, kommt John Wick ins uh -huh. Continental und bestellt halt beim Concierge einen guten Drink und wie wir das Continental ja kennen, wird da ja wirklich quasi auf den Kunden zugeschnitten, ausgewählt. Und unser erschöpfter, eifrig durch alles durchkämpfender John Wick bekommt eine Flasche Blanton Bourbon. Und Blanton Bourbon ist deswegen bekannt weil es von sämtlichen Bourbons aus der Region, wo er herkommt, der einzige Bourbon ist, der nicht in normalen Lagerhäusern reift, sondern in einem riesigen Metallschuppen. Das schreiben die sich auf die Fahne, dass der in einem Metallgebäude reift und dass vor allem der Name Blanton kommt halt von einem Colonel Albert Blanton, nachdem er benannt wurde. Denn dieser Kerl kam aus einfacheren Verhältnissen, hat sich in einer Destillerie von ganz unten nach ganz oben gearbeitet und der Legende nach ist seine Destillerie eines Tages von einer verheerenden Flut zerstört worden und in 48 Stunden Arbeit ohne eine einzige Sekunde Schlaf hat er diese Destillerie wieder selber aufgebaut. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Natürlich bekommt unser nimmermüder John Wick, der sich kaputt arbeitet in seiner Rachefeldzug, diesen Bourbon, äh, aufgetischt. Aber es könnte natürlich auch sein, dass ich mir jetzt einfach Dinge zusammenreime und dass es Riesenzufall ist. Was, was sagt dein ja, Gespür?
1: Also es klingt auf jeden Fall nachvollziehbar nach einer Entscheidung, die ein Kreativer oder eine Kreative fällen würde mit dem Hintergedanken, hihi, das ist für mich, das weiß sonst keiner. Das wird keiner mitkriegen. Deshalb würde ich behaupten, ich kann mir vorstellen, dass das die Intention war, aber nicht, dass das die Intention war, um die Leute mit der Nase auf etwas drauf zu stoßen. Weil ich würde behaupten, dass außer dir keiner die, oder im Nachgang entweder da recherchiert oder dass die Geschichte, die du gerade äh, rezitiert hast, dass die tatsächlich ja. so bekannt ist. Ich, vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht habe ich eine riesige Wissenslücke. Das kann natürlich auch sein. Ja, aber die, die aber, hätten ja auch
0: irgendeinen ja. Whisky, Bourbon, Scotch oder sonst was nehmen können, ohne Vorgeschichte. Der Namensvetter hat da 48 Stunden am Stück gearbeitet, um Dinge wieder ins Gerade zu rücken. Also, <lacht> das ist schon seltsam. Ja, das sind ja ja. ja. Ich äh, dir das schon können, zu, können ja äh, die Leute, die, die sich das hier anhören, er selber entscheiden. Was denkt ihr? Mhm. Zufall oder Absicht?
1: Ja, ich hätte, wäre jetzt die Frage an dich, inwiefern du noch wichtige Dinge zu besprechen hast oder ob wir jetzt so langsam zum Schluss kommen. Ich überlege gerade, über welchen Film wir noch irgendwie, bei Bond mein, hatten wir ja Es ist auch. fast schon eine Minifolge
0: für sich, diese ganze Frage, ist das jetzt Quatsch, dass James Bond seinen Wodka-Martini geschüttelt, nicht gerührt bestellt oder nicht, aber ja, ich, ich glaube, das könnte wirklich eine eigene Folge führen. Genauso, es gibt so, so viele Filme, in denen Alkohol getrunken wird, wo wir diese ganze Frage, passt das zur Figur oder nicht, ist es ein Mehrwert oder nicht, noch mal anlegen könnten. Ich glaube fast, das ist ein Thema, das könnten wir mit ein bisschen Abstand, mit Ideen sammeln, noch mal anpacken, wenn du damit fein bist. Und ihr da draußen.
1: Ja, also auf jeden Fall, genau, also auf jeden Fall können wir aber zu dem Schluss kommen, würde ich behaupten, dass hinter der hinter dem Auftauchen von Alkohol teilweise mehr stecken kann, als einfach nur, wir wollen zwei Leute saufen sehen.
0: Wenn wir eine Folge mit Markennennung machen, ich glaube, wir müssen einmal auf Michael Bay noch kurz zu sprechen kommen.
1: Auf jeden Fall. Schließt Nämlich
0: kurz. Six Underground. Dass auf einer Trauer, also dass die Figuren eine Trauerfeier abhalten, weil einer aus ihrer Mitte gestorben ist, ist erstmal an sich Genre-Klischee. Dass diese Trauerfeier aber auf einer Yacht stattfindet, vor paradiesischem Hintergrund, auf türkisenem Wasser und dass auf dieser Yacht Captain-Morgenshots getrunken werden <lacht> während
1: dieser Trauerfeier. Äh, erschließt sich auch dir der Humor des Ganzen oder als Nichtkennerin Nein, nicht ganz. Ich dachte nur okay. gerade an dieses sehr äh, offensive Product Placement und musste dann wiederum schmunzeln über die Autogarage. deshalb äh, Deshalb musste ich lachen. Ja. Und
0: natürlich, also ich glaube, man kann darüber streiten, ist da jetzt sehr geschmacklos die captain Morgan werbung reingehämmert worden in den Film oder hatte Michael Bay selber Spaß dran, dass halt diese Trauerfeier gerade durch so einen Party- rumspirituosen gesöffert Oh, unser Kumpel ist gestorben. Egal, lass uns auf, auf, auf der Yacht regeln und Captain Morgan trinken. Äh, aber definitiv als Gag gemeint sein muss. Es gibt eine Sequenz, wir verlassen jetzt dann wieder kurz den Alkohol und damit können wir dann ja wirklich die Folge langsam verlassen. Es gibt eine Sequenz auf einer Luxusjacht von einem wirklich sehr arroganten, reichen Schurken und in dieser Kantine auf dieser Luxusjacht Stehen KFC-Buckets herum. Ja.
1: Ja, und da sind wir dann, wie du, wie du gerade schon sagst, das passt ja wiederum perfekt zu unserer ähm, Folge über das Product Placement, weil dann kann man ja da ergänzend direkt wieder.
0: Product Placement als Gag.
1: Nee, ja, äh, direkt wieder Kingsman erwähnen mit dem McDonalds-Dinner. Ja. Ach
0: ja. Aber ihr merkt, Product Placement äh, oder Markennennungen, wenn es vielleicht keinen werbenden Hintergrund hat, sind ein erschreckend faszinierendes Thema <lacht> und vielleicht von euch noch ein paar Beispiele an, denn wie gesagt, also es gibt so viele Figuren, die Lieblingsdrinks haben, die wir nicht äh, explizit jetzt genannt haben, da da können wir uns gerne mal eure Lieblingsszenen durchlesen, wenn ihr uns wieder mal schicken würdet. Ja, sehr gerne. Wie das geht, verrät euch die Antje.
1: Ja, das könnt ihr machen über die sozialen Netzwerke, Twitter und Instagram, da haben wir einen eigenen film account Wir haben übrigens auch einen bei Letterboxd, äh, den Sydney sehr anständig führt. Und zwar fügt dazu jeder Folge sämtliche Filme, über die wir gesprochen haben, hinzu. Also wenn ihr euch daran erinnert, hey, da war doch mal irgendein Film in Folge XY, dann könnt ihr da herausfinden, welcher genau das war. Und wir, ihr könnt aber auch mit uns persönlich in Kontakt treten. Und zwar über Twitter und Instagram. Da heiße ich Antje Wessels und du hast zwei verschiedene Namen, deshalb darfst du das selber machen.
0: Instagram Sydney Sharing, Twitter Sir Donnerbolt und ja, vielleicht inspirieren uns eure Alkohol als Charakterisierung Nennung, sei es eine bestimmte Marke oder einfach ein bestimmter Typus, der Lieblingscocktail einer Figur, F vielleicht inspirieren uns eure Nennung zu einer zweiten Folge, sofern ihr den überhaupt Bock habt auf eine Fortsetzung und äh, wir auch. <lacht>
1: genau. Wenn ihr eine Film, wenn, wenn, wenn ein Film äh, über euch gemacht werden würde nach eurem Ableben, was wäre euer Lieblingsgetränk? Oh ja. Meins wäre Cola Zero übrigens.
0: Ja, weil ich glaube, das wird, das wäre einfach nur trivia für Leute, die es wissen, damit es in deinem Film abgebildet ist. Ich glaube, da, da würde ich jetzt nichts an Charakterisierung reinlesen.
1: Das wollte ich auch gar nicht. Ich wollte eigentlich, dass du mir sagst, was du trinken würdest. Ach so. In deinem Biopic. Ja, jetzt hast du ja mit
0: einem expliziten Lieblingsgetränk, womit man ja auch eine gewisse Häufigkeit suggeriert, weil das also an Alkohol, an Alkohol käme in meinem Film natürlich Rum vor.
1: Ja, das dachte ich mir schon. Ich wollte Na? dir doch einfach nur die Gelegenheit geben, noch einmal zu sagen, dass du Rum magst.
0: Ja, ich trinke gerne Rum, aber wie gesagt, in Maßen, in Maßen bitte genießen und
1: äh... Genau.
0: Benehmt euch und trinkt viel Wasser. Erst recht in den warmen Monaten.
1: Und nun hören wir auch auf, euch voll zu labern. Wir wünschen euch noch einen ganz schönen Tag. Und dann hören wir uns nächste Woche in der nächsten Folge. Bis dahin. Prost. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden und zwar auf
0: allen gängigen Podcast-Plattformen.